0: Sejam bem-vindos a mais um Podcast Games, esse podcast maravilhoso aqui do povo e da comunidade nerd. Hoje a gente vai falar sobre BlizzCon esse é o nosso primeiro podcast a gente vai tratar sobre essa feira maravilhosa que consegue gerar essa expectativa na gente Tanto quanto a E3, tanta gente que gosta tanto das coisas Blizzard nem tanto algumas outras Mas a gente tem uma discussão aqui então super longa pra fazer sobre tanta coisa pra falar né Tipo desde Overwatch 2, a nova expansão do World of Warcraft, aquela cinemática incrível do Diablo A gente vai explicar tudo, explicar tudo daquilo que impressionou a gente, mas a gente não entende muito bem o que foi que rolou Essa discussão aqui hoje eu tô com quatro amigos meus, por favor pessoal se apresentem
1: eu sou o Miguel Pontes, cara, gordo gamer, pesquisador, produtor de conteúdo no Comunidade Nerd, cara. E eu vi o trailer de Diablo 4 e eu só faltei tacar minha cara no monitor para entrar naquela parada.
2: Olá camaradas, aqui é o David Simon, designer do grupo de tecnologia do povo, e eu venho aqui para comentar sobre a nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands. Muito empolgado com ela.
3: <risos> também estou empolgadaço. Meu nome é Italo Furtado, sou desenvolvedor de jogos, trabalho também no jornal o Povo como designer de interação. Atualmente eu presido a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos e faço parte do capítulo Fortaleza da Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. É, jogo Rastone assiduamente, sou louco por ele demais, assim assim como o Miguel, amei Diablo 4 e eu tô doido para matar o Gil Simon no Shadowlands. <risos> Só
0: carteirada foda, nós temos aqui o Miguelzinho, hate de indie. Nós temos aqui o designer é foda, o Davi. E o cara que entende jogo de verdade, que é o ídolo. De verdade. Eu sou. É, o cara é desenvolvedor, pô. E eu sou o Bruno Melgácio. Eu falei aqui que somos quatro amigos, né? Não falei que eu tenho mais quatro amigos. Somos quatro amigos aqui falando então sobre jogos hoje. Eu sou jornalista e eu sou muito empolgado com Heroes of the Storm. Eu preciso muito falar sobre o melhor parte dessa, Blizzard, dessa BlizzCon, que foi o anúncio do Deathwing. Mas vamos seguir então com o nosso programa de hoje, tem muita coisa pra gente conversar.
1: Eu não sou rei de indie, eu odeio jogos pixelados.
2: <risos> que é isso, rapaz? E os <risos> <fazer> pixel art. <risos>
1: recado dado, recado dado. Mas não Excel que absurdo. Art. <risos> não
0: é <pixel> art. <risos> Não é isso, pessoal, vocês sabem é. o que vocês vão dizer já, porque eu basicamente vou falar de Diablo, porque foi o que mais me impactou.
2: É, comentar sobre a BlizzCon, né? <risos>
0: é verdade, a BlizzCon, é essa feira maravilhosa dedicada à Blizzard que todo mundo espera quase tanto ou igual tanto quanto a E3, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode uma feira só de uma empresa única causar tanto hype e comoção entre tanta gente, né?
1: Isso, cara. É, a BlizzCon é um evento que eu espero todo ano só pra ver se vai ter o Leroy Jenkins <risos> e se vão <risos> falar alguma coisa de Diablo, né? Então, então esse ano eu estou feliz porque
3: rolou aí o Diablo 4.
2: Então, acho que todo mundo aqui é muito suspeito pra falar que é tudo fã da Blizz É, <risos> é um então de coisa assim. Acho,
3: acho que o mais hater acaba sendo eu, no fim das contas. Eu é. parei de jogar Diablo por causa das duas últimas expansões. Me decepcionaram pra caralho. E eu parei de jogar WoW porque as duas últimas expansões me decepcionaram pra caralho. Caramba, e eu tô com medo das próximas duas expansões, esse número 2 tem alguma coisa de diabólica aí, sei lá.
0: Mas o que as pessoas falam é que mesmo você, quando você passa a desgostar um pouco da Blizzard, você ainda tem aquela coisa saudosista, ou minimamente assim, você admira de longe aquela coisa de, ei, isso aqui já foi bom dia, sabe? Tipo, eles... Se desviaram, mas
3: ainda já foi bom de... É. Acontece contigo isso? É o bom e velho, crado que delícia, né? Tipo, é. <risos> é... aquela coisa, hoje eles estão lançando, anunciaram Shadowlands, né? Antes era o Battle for Azeroth e antes disso o Legion, né? Eu parei de jogar no Warlords, né? Que era antes, Sim. Que era antes do Legion era o Warlords. É. Então no final do Warlords, comecei do Legion, eu parei de jogar... Odeio ou é uma merda, não serve pra nada e tal, não sei o que. O cara grita lá no fundo assim, pela aliança, pela horda! Orda. Então, tipo, eu sou horda mesmo, e quem falar de aliança tem mais que se lascar, né, Jussimão?
2: Nada disso.
3: <risos> eu também jogava pela aliança, cara todo é. mundo erra,
2: né?
0: Contra... É verdade. Eu <risos> isso. E o que eu acho importante também é a gente lembrar que, para além de World of Warcraft Diablo, também teve um anúncio de um Overwatch 2 aí muito polêmico entre os fãs, entre os não-fãs, a galera talvez não esteja entendendo tanto, a gente vai trazer um pouco dessa, dessa dúvida que rola na cabeça de alguns fãs. Também teve um novo modo pro, pro Hearthstone, que muita gente tá falando basicamente que é um... É quase como se fosse um battle... Oh, auto-chess. É quase como se fosse um auto-chess, e falar um battle royale. Então, um battle era o de jogo de cartas. Então, é se... As cartas caem do baralho você <risos> voando assim. Seria algo inovador, cara. Seria claro, Blizzard. Então, é quase como se fosse um auto chess. além daquela questão da polêmica lá do cara que se manifestou com relação às coisas que estão rolando na China. Enfim, tem, teve muita coisa nessa BlizzCon, e também teve muita coisa que hum, acabou não aparecendo muito, né? Não teve nada demais do World of Warcraft clássico, até porque é o clássico, não tem muito pra onde correr, eu acho. Não teve nada demais também do Warcraft 3 Reforged, né? E ah, não teve praticamente nada também do
3: Starcraft. É. Sim, é, é, é importante lembrar que a Blizzard ela é uma empresa muito muito singular, porque como você mesmo falou, né, é um evento que todo mundo espera. Tipo, existe 3 existe Comic Con e existe BlizzCon. São praticamente os três eventos, né, de, de coisas de economia criativa, de cultura nerd, e tudo mais que são esperados no mundo. E aí você vê a BlizzCon sendo liderada pela Blizzard. Né? Então, a Blizzard ela sempre foi conhecida por ser a empresa que entrega os melhores jogos possíveis, mais polido possível e tudo mais. E até o momento ela era indie, né? Até o, o Cataclisma, ela era uma empresa indie. Aí entrou a Activision e ela começou a ser acionista, Activision e tudo mais. Tem essa treta toda. Então, o que eu já quero deixar de cara, assim, que eu fiquei muito feliz, foi que você hoje vê a Blizzard sendo sustentada por um jogo free to play, que é o Hearthstone. Então é praticamente o jogo deles que mais movimenta dinheiro hoje. E é free to play, e tá lá no cantinho dele e tal. Eles só chegaram e disseram assim: olha, o jogo é foda, vai ficar mais foda ainda e pronto. Então, isso pra mim foi muito, muito acertado. Mas é, é verdade mesmo. E a gente acaba não percebendo isso como talvez são movimentos
0: muito bem pensados, né, da, da empresa. Tipo, assim, ah, como é que a gente vai causar essa, essa, esses fãs pra serem próximos da gente? Uhum. Muitas vezes é um character design bem feito, muitas vezes é um backstory legal, e outras vezes é só uma mecânica simples e fácil que seja engajante,
3: né, que eu acho que é muito o caso também do Hearthstone né? Isso, Rastone é um jogo extremamente engajante. Ele começou como Rastone Heroes of Warcraft. E aí hoje ele é só Rastone. Então ele tem uma identidade própria, ele tem galera própria. Ele foi o primeiro jogo feito no modo indie da Blizzard, porque ele é feito na Unity. Então eles pegaram umas 30 pessoas, poucas pessoas pra Blizzard, né? 30 pessoas assim, vamos experimentar. Aí fizeram o um rastone e esse sucesso que estourou do nada, assim, tá aí. Eu, eu acabei não apresentando a gente direito, né? Já que esse é o nosso primeiro
0: programa, eu queria dar uma localizada aqui. O Ítalo trabalha com a gente aqui no Jornal O Povo. Ele é ilustrador e ele é um desenvolvedor de games. Ele entende muito da galera do mercado. Ele realmente tá por dentro desse pessoal. E ele faz até parte da associação, né? Se você quiser falar um pouquinho...
3: Pronto, nós temos a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos, a qual hoje eu presido. E eu também faço parte do IGDA, que é a International Game Developers Association. Tem um capítulo em Fortaleza e eu quero dizer que eu não sou gamer.
0: <risos> e aí, para além do título que claramente a pessoa aqui que está mais envolvida e entende do negócio, a gente tem nós três aqui que são basicamente entusiastas, né? O Davi ele até já fez algumas coisas relacionadas com games, porque ele gosta muito da estética, ele entende bastante de pixel art, mas o Davi é um puta designer da gente aqui do jornal e trabalha com toda essa parte de... É, é, é claro, tu é verdade, eu estou falando só a verdade Puta designer... Puta, é, né? exatamente. Então o Davi. Ficar Davi <risos> Davizinho Jussimon Jus é um designer muito foda daqui do jornal. O Miguel também trabalha com a gente. Já trabalhou na parte especificamente né, do povo Doc. Ele ainda li, é ligado com essa parte de pesquisa, mas o Miguel é também um entusiasta demais de games, só não gosta muito de indies, né, Miguel? Se você quiser falar
1: claro, um pouco claro. do seu programa com indies. Cara, eu não sou entusiasta eu não sou gamer, eu tô aqui só pra semear Discord. Amém, ouvi um amém. Eu pra fazer comentários ácidos.
0: Bem, mas aí falando de entusiasmo, eu sou, né, Bruno, sou jornalista e eu sou muito fã, muito fã de Heroes of the Storm. Eu, eu vou falar aqui do jogo que ninguém fala, que é Heroes of the é, Storm. É verdade. Mas antes, vamos pro nosso bloco de notícias.
2: <risos> bloco de notícias! Ah,
0: então, aqui o no nosso bloco de notícias com essa vinheta maravilhosa feita improvisada pelo Ítalo. Gostei muito, inclusive, obrigado. <risos> <risos> a gente não tem o um nome ainda formal pro nosso quadro, mas é um quadro que a gente vai falar um pouquinho sobre é, notícias do mundo dos jogos, né? Que vão para além do nosso tema do dia, no caso hoje, falando de BlizzCon, né? Então, quem é que tem aqui alguma notícia legal pra gente poder trazer? Cara, eu tenho uma notícia que a Guerrilla Games, né? Que lançou
1: e desenvolveu o Horizon Zero Dawn, é o de babaca, né? Horizon Zero Dawn. Zero né? Dawn. É, eles divulgaram uma vaga de emprego, né, para um carro de artista técnico de vegetação. E aí na descrição, né, especula-se que isso seja já para o Horizon Zero Dawn 2, que ainda não tem nada assim tipo oficial, que vai ser lançado, mas que talvez viria já para PS5, aí que também vai ser lançado em 2020.
0: Mas não pode ser ponto joguete?
3: Cara, pode, né? Eu não sou de lá, então tô só passando aqui <risos> Passando Desculpa. aqui a parada, cara
0: Não, é porque eu fico pensando assim Por que é que precisaria ser necessariamente pro Horizon Zero Dawn 2? Mas você tem um é, ponto, cara Vamos é. ficar na expectativa, eu te gosto do jogo, eu, né? Eu, eu até queria ver a descrição do cargo, né?
1: Uhum. Tipo, vai, sei lá, que eu, eu não sou design, do programa Vai que eu me encaixo, né? Na descrição. Claro, tipo assim,
0: eu moro no meu então de vegetação eu conheço, né, cara? Trupe <risos> <risos> E, e o que mais? Alguém tem mais alguma outra notícia legal?
2: Até, é, ontem, assim, dia, a data desse podcast é dia 6, né, que, que foi ontem, é, o Sakurai ele fez o anúncio do, do herói novo pro Smash, né, que foi o Terry Bogard Ele apresentou, né, com, com, com a lista de golpes e tal. Terry
0: Bortles de que é de qual universo? Do, do Fatal Fury. Ah,
2: sim, pronto. Fatal Fury, The King of Fighters, uh -huh. essas coisas assim. É, ele apresentou lá a lista de golpes tal tá, tá uma coisa bem generosa assim para a galera que é fã do, do da snk né porque ele, ele colocou tanta referência assim que, e tipo a, até a própria SNK co colaborou com algumas coisas que ele comentou que tipo pela quantidade de, de coisas incluída nesse herói ele devia ser bem mais caro do que o normal sabe por, por exemplo Nesse pacote dele vem 50 músicas, sabe? Do, do, da, da, não só do, do, do jogo do do Art of Fight, coisa uhum. assim, são coisas dos heróis da, da SNK, né? Então, eu tô esperando aí... Quer dizer, esperando não. <risos> Ainda não testei, mas tô, tô empolgado pra ele, porque eu gostei muito dele e tá, tá bem bacana mesmo.
0: E ele tá cheio de referências, como tu disse. Então, os movimentos dele estão muito parecidos com o personagem original, tem, né? Tem, tem, tem. Ele, ele,
2: o, o golpe dele... O, fã, o Smash dele final tá, tá um pouco diferente, né, porque enfim não, não tem, não tem nada ser. parecido com isso, né é. Mas... É, coisa assim, até a referência de Koffer, ele, eles chegaram a colocar uns personagens assim de Koffer, Leon Leon, não, desculpa é, a, a a Blue Mary é, tal, o Rio, tal, na, no cenário ah tá no um cenário, que enfim que tem um estádio de sim,
0: tem um cenário de King hum. of Fighters, né, é, entendi sim. Ah, legal. E o personagem pelo parece
2: forte? Sim, cara, muito. Ele parece que, pra fazer combo, assim, parece ser muito fácil com ele. E ele. Assim. Encaixa muito bem nos golpes, sabe?
0: Entendi. Eu vou tentar me lembrar de colocar na descrição do nosso,
3: do nosso podcast os links pra gente poder sim,
2: mostrar sim. essas
0: notícias
3: aí. Massa. é E aí, tem mais alguma coisa? Eu acho que é importante a gente pontuar que teve o Death Stranding lançado recentemente, ah, né? Pra algumas pessoas verdade. já. Eu não sei se já foi lançado 100%, mas existe um, um beta pra jornalistas e especialistas. E ele levou 100% da Famitsu. Então, a Famitsu é muito conhecida por ser um, um negócio extremamente cri-cri e tudo mais, né? É, japonês, e japonês é bicho bonequeiro pra caramba com jogo. o jogo. Sabe consigo meu beta, hein, cara? Pegar minhas mãos aí no jogo, cara, seria maravilhoso. Aí ah, quem diria que um Select Simulator aí ganharia <risos> 100% da Famitsu. Né? É, cara. Mas eu curti
2: mais, né? parece que vai ser um jogo meio de cooperação, né? Tem, tem, tem não, que tem que, que cooperar
3: mesmo, se você não cooperar com o aplicativo, não rende a grana e tudo não, mais, né? a vida de rap é isso mesmo. <risos> é um jogo que divide muita opinião, cara. Claramente a gente já percebe qual a opinião do Ítalo. <risos> a, a, a
1: data oficial dele de lançamento se eu não me engano é 15 de novembro
3: aí, tá chegando.
1: Nossa,
0: cara, tá perto ah, já. Tá
3: aí, sim. Tem disponível uma hora de jogo, né? Alguns blogueiros aí já fizeram. É, eu vi. Youtubers, gente, desculpa. Blogueiro não. Nossa. Porque se chamar de blogueiro é, é crime, né? <risos> que é, <a> <risos> é que nem o Bruno, que é podcaster. A podcaster. Mas é, já tem uma hora aí de jogabilidade e tal, então já pode até conferir tudo mais, dar opiniões sobre isso. Acho que é super interessante, não O do Kojima, entre Trunks e Barrancos, entre... É, é, Pretas ou não, enfim, ele é um cara que realmente inova a indústria e tudo mais. Acho que vale a pena dar uma conferida. No e gera modelo. um hype, né? Querendo ou não, gera um hype. Acho
0: que Sim. a gente ainda vai falar mais sobre isso aqui no futuro. Mas agora vamos pra BlizzCon. Então agora começando a falar sobre Diablo 4, é, eu dei uma pesquisada boa aqui sobre o Diablo 4 pra gente poder falar um pouquinho pras pessoas o que é que a gente tava vendo naquela cinemática maravilhosa que todo mundo adorou, Nossa. eu acho que, meu Deus do céu, causou, causou todos os tipos de sentimentos em todo mundo ao mesmo hum, tempo. Tem gente que, que ficou aterrorizada, tem gente que ficou feliz, <risos> tem gente que riu, não sei, cada um tem seu psicológico abalado de uma maneira diferente. Mas é, falando de maneira específica sobre a Lilith, que é aquela... Senhora muito bonita que aparece no final com um chifrinho na cabeça E toda coberta de sangue, parece sangue pra mim Aquela pele fina dela, sei lá, aquela, aquela coisa, aquele demônio do final Sim. Quem é a Lilith, né? Tipo, ninguém tem uma noção muito clara disso Talvez assim, os fãs muito tryhard saibam Mas a Lilith é um personagem que não apareceu em nenhum jogo ainda Mas ela já foi citada em graphic novels Ela já foi citada nos jogos através de textos que tinham nos jogos Mas ela não apareceu de maneira mais né, presente, uhum. clara Cara, não, mas é porque é, eu tava lendo que ela tinha aparecido
1: já como um chefe de um evento no Diablo 2 chamado Pandemônio. Uhum. Só que ela não tinha um visual próprio. Pegaram o visual do Andariel e trocaram as cores e, e era ela nesse evento Pandemônio no, no Diablo 2
0: aí que eu não sabia e tu falou que não tinha se preparado pra esse podcast, Miguel? Eu, preparei, cara, eu, sou um cara, eu sou um gordo
1: tão foda que eu me preparei agora nos
0: últimos 30 minutos, cara. Tô ligado? <risos> pois então, então com essa notícia, né, foda-se basicamente o que eu falei, mas assim, a letra tá <risos> voltando aqui pra quem é a personagem. Nossa, a culpa não é minha é, então internet. assim, dando um contexto bem grandezinho, e aí vocês me ajudem a complementar, ou uhum. então falem, enfim, o que vocês quiserem falar, mas falando rapidamente do que é que, da onde vem a Lilith, né? Eu vou dar um contexto do, da história básica do Diablo, certo? Uhum. Então, no Diablo, no começo, tinha só o Anun, né? Que era aquela divindade que vivia no vazio, só tinha ela e tal. E aí o Anun tava lá sozinho e ele quis só, se tornar a melhor versão dele mesmo. Então ele tentou expulsar todo o mal dentro dele. E aí ele expulsou um dragão de sete cabeças, chamado Tartamet. É um nome difícil, mas é Tartamet, eu acho que é isso, é assim que pronuncia. E aí esse dragão de sete cabeças e ele ficaram nesse mundo vazio que não tinha porra nenhuma e eles nesse confinamento, por assim dizer, uhum. tretaram. Uhum. E na treta os dois foram destruídos ao mesmo tempo, causando uma grande explosão e aí criando o um universo do, do mundo uhum. de diabo. E aí esse Big Bang maroto aí espalhou as partes dos corpos de cada um deles pelos universos e essas partes desses corpos é que geraram certas coisas que a gente conhece no jogo. Então, ah. eu acho que o mais importante, assim, tem coisa pra caralho, mas assim, uhum. a coisa mais importante é falar da Pedra do Mundo. A Pedra do Mundo, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, é o olho do Anun. E aí a Pedra do Mundo, então, ela é essa, esse, esse grande monolito aí que fica no Pandemônio, né? Não, eu tô confundindo, não fica no Pandemônio. Não lembro também. Não, mas assim, a Pedra do Mundo é um artefato que quem tem posse dele ganha poderes de criar mundos e, enfim, fazer várias coisas, certo? Uhum. E aí começou, então, o que aconteceu? A partir do, de partes do corpo do Anun foram gerados a raça dos, dos anjos, né, de Diablo, e a partir da, de partes do corpo do dragão, do demônio lá, Tathamete lá, aquela parte ruim de Anu, foram gerados os, os demônios, né? Os demônios saíam a partir daquilo. Então, os mundos dos demônios foram a partir do Tathamete e os mundos angelicais foram a partir do Anu. Uhum. E aí o lance é que anjos e demônios estavam brigando pelo poder, pela posse da Pedra do Mundo. Uhum. E isso foi o grande conflito eterno entre anjos e demônios e tal, como todo mundo sabe. E aí qual o lance? É, esse conflito, ele durou muito tempo. De vez em quando, uns, uns tinham posse da, da Pedra do Mundo, outros tinham posse da Terra do Mundo, ficava nessa, indo e voltando, indo e voltando, e acabava que não ia pra lugar nenhum. Esse conflito ficou acontecendo durante eras e eras e eras. Até que, e aí é aqui que entra a Lilith, é, um dia, é, os demônios conseguiram capturar, aprisionar, por assim dizer, que o pessoal nem sabia que os demônios faziam prisioneiros, né? É, aprisionaram um arcanjo. E ele não era um dos cinco arcanjos, né? Uhum. Do, do conselho, por assim dizer, mas ele era como se fosse um conselheiro dos uhum. arcanjos, uhum. que era Inários. Ele foi capturado pela Lilith, que é a filha do Mephisto. E o Mephisto, que é um dos Prime Evils, né? Uhum. Junto com o Diablo e junto com... É Diablo,
3: Baal... Baal tem os outros e aqui. o
0: Mephisto. É, mas eles é. são os principais, os Prime são Evils. Todos. Aí tem outros quatro menores e tá? tal. Mas enfim, questões, questões, questões. Uhum. E aí, é, então indo mais diretamente pro que aconteceu depois disso, a Lilith e o Inarius, depois que ele foi capturado, elas se conversaram e eles perceberam que os dois concordavam em muitas coisas. Eles concordavam que essa guerra não ia pra lugar nenhum, deu e sei match. Tipo isso, deu, deu, match. Match. deu match, deu match. <risos> e aí, a Lilith e o Inarius então começaram a pensar num plano pra acabar com essa guerra. E eles pensaram em roubar a pedra, né? A pedra dos mundos uhum. pra poder a partir dela criar um novo mundo, escaparem daquele conflito e acabar com essa porra toda. E aí, eles fizeram isso. F pegaram a pedra dos mundos, criaram o santuário, que é onde a gente joga a maior parte do jogo. É, e no santuário, eles esconderam a pedra dos mundos e fizeram de uma forma tal que ela. Parasse de emitir o sinal, aspas, que fazia com que todo mundo soubesse onde ela estivesse. Uhum. Né? Tipo, a, é como se fosse um. Res... o Wi-Fi. <risos> tipo, desligou o Wi-Fi, né? Tipo, Sim. ela ressoava, não sei o que ela fazia Uma coisa que os demônios e os anjos conseguiam descobrir onde ela estava Então, eles levaram ela pra esse lugar novo que eles criaram, o um santuário E não foi só a Lilith e o, e o Inarius, né? Foram, foi a Lilith, o Inarius e mais os outros caras que concordavam com eles Acreditavam neles, anjos e demônios uhum. E aí, pronto, a história a partir daí do santuário é, resumindo, resumindo bem, assim Foi que anjos e demônios começaram a ter relações e acabaram, é, como é que eu posso dizer? Eles começaram, come, começaram a, a, a ter filhos e esses filhos são os Nephalen. Os Nephalen foram uma raça que era mais forte do que uhum. anjos e demônios. E esses Nephalen depois viraram os humanos. Mas o que aconteceu para os Nephalen virarem os humanos, já que os Nephalens eram tão fortes, né? Temendo a força dos Nephalen, os anjos e demônios que foram junto com a Lilith e o Inarius para santuário, né? Esses anjos e demônios que viviam em santuário, eles pensaram em matar os Nephalen uhum. porque eles eram muito fortes. E aí, ao fazer isso, a Lili queria defender os filhos dela. E aí, bem, vocês já sabem, né? A mãe, quando vê os filhos sendo atacados, ela fica puta. E o Inácio estava ainda pensando no que ia fazer, com relação a essa história toda, com os Nefalen. Ele vazou, ele foi meditar e tudo mais. É, é marcha
3: isso né? Nada de novo, só do no sol. <risos>
0: Enquanto a Lili foi e matou todo mundo, passou a peixeira em todo mundo. Quando o Inários volta e vê que todo mundo morreu, a Lili fez essa chacina ele fica muito puto e banha a Lilith. E aí, esse é o lance. Ela é banida. Pra ela
3: pensar no que ela fez. Diga aí, o cara foi comprar cigarro, depois volta a culpa da moça. <risos> <isso> aí, né? <risos> e,
0: e aí, tipo, depois que a Lilith, então, é banida, o Inarius fica com esse negócio na mão. O que eu vou fazer com essa situação? Ele... Pra lidar com isso, ele não quer matar os Nephalem, porque também são filhos dele e tal. E aí, o que ele faz? Ele faz a Pedra do Mundo, que tá lá no, no santuário, começar a absorver o poder dos Nephalem. E aí, com o passar de cada geração, os Nephalem vão ficando cada vez mais normais, humanos, com menos poderes. É... Depois disso, acontece uma série de coincidências, mas a principal delas é que os humanos, no caso dos Nephalem, né? Com o tempo virando humanos, eles ainda tinham, né? Capacidades mágicas e tal, uhum. e eles começam a tentar desenvolver a questão de dominar os mortos, né? Necromancia. E aí, com essa primeira tentativa de necromancia, o, eles tentam né, ter esse lance da necromancia com espíritos, mas uhum. na verdade eles acabam é, invocando um demônio, controlando um demônio, estabelecendo comunicação com os demônios, uhum. e aí os demônios descobrem o santuário. Quando os demônios descobrem o santuário, eles começam a correr atrás de uhum. descobrir o que é aquilo ali. Uhum. E, e aí entendem sobre os Nefalen, que eles são fortes. E aí os demônios começam a pensar, pô, a gente pode usar esses Nefalen pra, é, sei lá, talvez derrotar os anjos, né? E então eles tentam... Em vez de, tipo, escravizar os nefalen, eles criam uma religião pra influenciar os nefalen a fazer o que eles querem que, ele, que seja feito. Uhum. E através dessa religião é que os humanos começam a, a, enfim, levar a sério, né, o que os demônios querem fazer, o que os demônios querem de maneira indireta. Quando o, quando o Inarius vê isso, ele também a mesma estratégia, para não chamar muita atenção e tudo mais, ele cria a religião dele pelo lado dele, para que os humanos não fiquem do lado dos demônios. Uhum. Então fica essa guerra de conflitos, digamos assim, religiosos, né? E, e aí, depois disso, que eu acho que é a parte mais assim, interessante, é que a Lilith, de algum jeito, ela consegue voltar do banimento. Eu não sei assim, realmente ao certo como foi, mas ela volta do banimento. E ela consegue convencer um dos humanos Que agora realmente escapou o nome dele Mas ela consegue convencer um dos, dos caras A começar a fazer o que ela quer E ela vai dando pra ele, tipo, poder Pra ele conseguir realizar certos feitos mágicos e tal Esse cara, ele começa a é, fazer, então, o que a Lilith pede O que a Lilith quer E ele... O que a Lilith quer, na verdade, é recuperar o poder da pedra do mundo é, Pra... Diz, é, voltar a Deus, né? Falem com a força que eles tinham antes, porque a intenção dela é dizimar anjos e demônios para acabar com o conflito. Essa uhum. sempre foi a intenção dela. Então, quando ela influencia esse humano e começa a dar poder de novo para ele, ele acaba criando uma terceira religião, de gente que acredita que ele é capaz de ser o mais forte e encerrar o conflito, esse tipo de coisa. E aí, e aí pronto, no final das contas, acontece uma grande porradaria uma guerra do caralho uhum. que no final das contas ali ela é de novo Trancafiada ela é mandada de novo para o como é que é o nome do, do, do vácuo do diabo como é que chama esse esse espaço é o não sei não 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 <risos> é o é o vazio não, o vazio é, o é do Void. StarCraft. Eu não, eu acho que é o Void. É o Void também? Eu acho que é, é enfim. Ela, ela é mandada de novo pra esse... Ela é de novo banida, só que ela é banida de um jeito assim que é pra garantir que ela não vai sair dessa vez. Uhum. E aí... A meio que aí termina a história da Lilith, né? Tipo, ela é banida uma segunda vez. E aí, como é que essa, essa história acaba, para além da Lilith, né? É, acaba que rola um grande conflito. O Inarius está tão desesperado para lidar com esse cara que a Lilith deu poder, que ele chega a apelar para o Diablo. Ele faz um acordo com o Diablo para ele vir pegar esse cara, porque esse cara está muito poderoso. Esse cara que ele deu o poder... Uhum. E ele vai sozinho pegando o poder da Pedra do Mundo... Ele faz todo o um lance de se aproximar da Pedra do Mundo... E ele vai pegando o poder da Pedra do Mundo... Porque ele não é falem uhum, Então sim. ele fica muito forte... E aí o Inarius apela pro Diablo... E o Diablo chega até a pedir ajuda de outro bicho... E ninguém consegue derrotar esse cara... Esse cara fica tão forte... Mas tão forte que ele conseguiu exterminar... Uma galera no santuário, e aí ele vendo o que ele tinha feito, ele meio que recupera toda a destruição que ele fez ele meio que pega toda essa energia de volta e ele se destrói, vendo tudo que ele tinha feito, sabe, ele percebe que ele tem força demais, e ele se destrói, e ele se banhe do mundo todo, e no final das contas, para ass assegurar a paz o Tirael, que já estava envolvido no conflito, antes querendo exterminar todos, os falem porque eles uhum. eram uma aberração para ele, quando esse cara toma essa ação de se sacrificar, vendo que ele era muito poderoso e tal, o Tirael percebe que os humanos merecem viver e que eles merecem ter as escolhas deles e tal. E sem a influência do conflito de anjos e demônios, então anjos e demônios não vão mais interferir em Santuário. Essa foi a decisão que o Tirael acabou tomando, ele que foi o voto decisivo, e aí com isso o Mephisto, ele ele fica com o direito de pegar Inários para torturar a, pela eternidade. Então o conflito acaba assim, Santuário ninguém mais mexe, Tirael decide isso de alguma forma, e aí o Mephisto fica com o Inários para torturar e pronto, ninguém mais mexe em Santuário. É, essa é a história básica, assim, sabe? E aí quando a gente vê o final daquela cinemática, ali ele, ela tá voltando. De Isso. novo.
3: Ela foi sumonada, né?
0: E aí o que é que vai acontecer? Uhum. Será que ela vai atrás do Inários? Porque o Inarius não morreu, ele tá sendo torturado. Uhum. Será que ela vai. Será que o Inários vai ajudar a banir ela de novo? O que, que será que vai acontecer?
3: É, uma das coisas que foi colocada na Bliscon é porque o Inferno vai ser acessado. Né? Então, uma vez que Mephisto tá no inferno, talvez a gente tenha a oportunidade lá de até ajudar, sei lá, de alguma forma. Ou ajudar a Leaf a, a libertar o Inarius, ou o libertar o Inarius a escutar a versão dele disso tudo, né? Mas isso aí foi uma coisa que a própria Blizzard já disse, olha, vai, vai rolar inferno. Não tem como jogar Diablo sempre pro inferno. Uhum. Até porque, pra quem tiver aí um apontamento religioso mais forte, é um jogo sobre derrotar demônios, tá gente? Então a gente é bonzinho no jogo. <risos> Eu, eu fico muito na dúvida se
0: a Lilith vai tentar de novo recuperar o poder pros Nefalen, sabe? Se ela vai tentar fazer que os humanos fiquem fortes de novo, através da pedra dos mundos. Uhum. Eu realmente não sei o que, é que vai ser esse plot, porque agora que eu entendi bem de onde vem a personagem, as possibilidades me parecem tão grandes, sabe? Do que pode acontecer. Uhum. Eu, eu tô muito curioso pra saber, por exemplo, quem é aquele cara que libertou a Lilith. Alguém tem alguma eu também, também, também,
1: suposição? Eu também, também. Não conheço nada
0: disso tu fala é. o, o, o que quebrou
1: o encantamento ou, ou aquele... Não o é cara aquele que, fez aquele que é mais albinosão, mas branco, e né, o o é, pois eu, não sei eu, eu acho que ele é um Nephalen, né, levando
3: em consideração que ele chama ela de mãe o tempo todo, uh -huh. ele deve ser uh -huh. uma das versões mais antigas de Nephalen e tudo mais, né, eu queria ver como é que vai se comportar a própria ordem de Horadrim em relação a isso aí, Verdade. porque se você lembrar no Diablo 3, o personagem que, que você escolhe para jogar, ele é um Nephalen, é. tanto que o próprio Tirael fala, né, quando aparece o o, tempo o como é que é o nome do anjo lá da morte, meu Deus o Mothael, quando aparece o Mothael ele fala, né, avisa o Nephalen, né então você. Será que a gente vai enfrentar um personagem de Diablo 3, que nem aconteceu no Diablo 2, que você enfrentava o Andarilha e claro. tudo mais? A é minha impossível. dúvida nesse
0: momento, na real, é. Porque assim, até onde eu entendi, pelo que eu andei lendo na internet, parece que esse jogo, o 4, né? O Diablo 4, ele vai se passar muito tempo depois da última expansão do Diablo 3, uhum. né? Que foi tudo relacionado com o Maltael. Uhum. Então, eu acho que os Roradrim talvez já estejam muito enfraquecidos. Eu acho que já deve ter sido um tempo, assim, muito depois, com a humanidade já, sabe, escassa, Faz sem, sem peste, sabe? Esse
3: tipo é, de coisa. Eu, eu levantei isso porque quando você joga no Diablo 3 com qualquer personagem, é, mas atenção pro feiticeiro, que foi o que eu vi a galera zerando e tudo mais, o Tirael fala, né? Tipo, será que esse personagem ele vai conseguir é, não sucumbir à corrupção quando isso acontecer. Então assim, levando em consideração que a, a Blizzard deu uma canelada um tempo atrás com o Diablo Imortal e que ainda assim ela vai lançar e tudo mais e tal, então com certeza o Diablo Imortal de alguma forma vai fazer ligações para o Diablo 4. Sim. Eu acredito que sim, faz sentido, se fizer essas ligações. E eu esperaria que essas ligações de alguma forma me mostrassem esse Nephalen ou errando, ou ajudando a galera, ou restaurando essa ordem, ou destruindo a ordem, enfim. O que eu mais admiro do Diablo é porque desde o Diablo 1 eles priorizam muito a lore, e a lore do Diablo nunca mudou. Ela sempre só melhorou, diferente da, da, da lore do Warcraft, que você der um espirro muda tudo. Né? Mas no Diablo eles sempre fizeram isso. Então quando você lê o Book of Diablo, quando você lê o, o que é, é o Book of Ken e você lê o, o livro do Tirael também, nossa, a história tá tudo lá e você vai ver o jogo e você vai só montando as pecinhas. Então, assim como vocês, eu espero que as peças sejam mais colocadas, né?
0: Uhum. Aproveitando, falando sobre Diablo Immortal, já que tu trouxe a tona, né? o jogo não saiu ainda, né? E a gente tava pensando aqui sobre o que é que talvez possa ter de ligação entre o Diablo Immortal e esse próximo 4 que vai vir. Uhum. Eu acho que é capaz de não ter muita coisa, pra ser honesto, porque uhum. Diablo Immortal tava numa pegada tão diferente que as pessoas até, né, foram totalmente negativos com relação à proposta do jogo, porque né? vocês não têm smartphones. <risos> e eu acho assim, eu fico muito nessa de, eu acho que são jogos bem diferentes mesmo, vamos tratar de épocas diferentes, uhum. mas aproveitando o lance que a gente tá falando de Diablo Immortal e, e a toda a recepção negativa que teve na época, eu queria aqui recomendar jogos estilo Diablo <risos> que prestam pra mobile, porque as pessoas têm uma reação muito ruim.
3: Menos com Diablo jogos... Immortal, é isso? -ei. A treta, a treta. Ah, Pô, é assim, a minha
0: recomendação era Diablo Immortal, que é um jogo que não foi nem lançado. Cara, eu não vou dizer que o jogo é ruim Eu só vou dizer que as pessoas não
3: estão tendo uma boa reação Então vamos
0: joguei, mostrar outras
2: coisas Eu acho que não foi coisas. bem apresentado eu acho que poderia ter sido, sei lá Não tá, dado tanto destaque quanto ele merecia Sim. Pois é,
3: o grande lance da BlizzCon É porque é conhecido que os dois últimos cards São os cards mais importantes é. Tanto que esse ano foi Rastone e Overwatch 2 Foram é. os cards mais importantes Então tipo, quando ele chegou... No Blizzcon totalmente fria, né, apresenta nem, nem sequer falou de, de Battle for Azeroth nem nada, porque eles anunciaram o Battle for Azeroth depois da Blizzcon E aí você fala que o melhor lançamento é Warcraft 3 Reforged, né, então requentaram do Warcraft 3 E aí depois você bota no último carro o Diablo Imortal e o pessoal fica tipo, ah, tal, não é que o pessoal achou ruim, é que o pessoal ficou olhando e disse Tá legal, mas é só isso, e aí o cara ainda jogou aquele trompeiro Dizendo, perguntando se a galera não tinha smartphone, acho que foi uma canelada bem forte. E a quebra sobre.
0: da expectativa, né? Porque é justamente isso. Quantas Sim. pessoas queriam alguma notícia sobre o Diablo 4, é, né? É. E aí não, quebra é. da expectativa total. Mas enfim, falando aqui de recomendações de jogos mobile, porque esse aqui é um outro quadro da gente que a gente recomenda joguinhos irados de mobile que você. Pode sim ter acesso, que é maravilhoso. Então, eu vou começar falando de Bastion, porque Bastion é um clássico. Bastion tem um port para mobile, que ah. também é um clássico. <risos> o clássico do clássico do clássico. O port é um clássico. O eu odeio Bastion, cara. Não, cara, tan, tan, tan. para. O, o Miguel ele é muito hate não, de jogos não. É porque Bastion é indie. Não é um é é indie não, publicado cara. pela Warner Games, mas não é indie. É
1: porque é indie. Sabe, <risos> sabe o que acontece comigo com Bastion? Eu tentei jogar Bastion várias vezes, mas o meu personagem caía do mapa. Pode o crer. Inteiro. Tipo, mesmo. eu não conseguia controlar aquele personagem, cara. Tipo, isso foi muito frustrante pra mim. <risos> Aí, como eu sou uma pessoa humana, eu mudei o jogo, cara.
0: Eu não vou dizer que ele vai conseguir controlar melhor no mobile, porque, enfim, né? Deus grandes, né? Num celular. Tela pequeno. Exatamente. <risos> Mas assim, gente, sério, testem. Baixam está de gratis para iOS. Até o fim do ano. De graça então só é, pra iOS só pra, iOS? só pra iOS Só pra só iOS? Só pra iOS, uhum. só pra iOS. É, Mas é. ele não tem um, um, um valor muito caro não Até onde você... Eu acho que ele é uns 14, 15 reais pra Android Mas
2: tem alguma coisa a ver com o Apple
3: Arcade?
0: Não, hum. acho que não Acho que foi sei, a própria Super sei, Giant que anunciou A é, a Supergiant
3: anunciou Sim. no Twitter dela E o Darren Cobb também Que é o compositor que eu sigo Também ele anunciou Mas não tem assim uma ligação Não tem uma comemoração pra isso não é, e para além dele,
0: é, o Ítalo também trouxe uma outra recomendação de jogo bem parecido com o Diablo, porque baixo não é tão parecido assim, né?
3: É, eu trouxe algumas. É, action RPG é um tipo de jogo que eu gosto muito, acho muito legal e eu acho interessante como ele tem evoluído no celular, né? Existe muita essa treta de que celular não é pra jogar, mas isso aí a gente pode botar em outro episódio até. É, eu queria recomendar o Soul Knight... Né, o Cavaleiro da Alma, que é da Chilly Ron, é muito legal, um joguinho que você fica pegando minhas randomica e tal. Ele é totalmente procedural o jogo, então vale a pena demais. Ultra divertido, a mecânica é super gostosa. É, tem o Greedy Cave também, que ele tem essa coisa meio de autoplay, você aponta o personagem para o um inimigo e ele fica se batendo com o inimigo até um dos dois morrerem. É muito legal, como o próprio jogo fala, é a, a caverna da cobiça, então realmente você fica querendo colecionar tesoura e tudo mais, uma coisa que realmente... Vale a pena demais, é um dos jogos que mais me surpreendeu em 2017, mas até hoje ele funciona muito bem. Tem o Battleheart, 1 e 2. Eu não sabia que tinha um 2, eu fui procurar um e fiquei, caralho, tem o 2. <risos> né? Que é um jogo também de você alocar personagens e tá? tal. Você joga com parezinha, tem aquela coisa bem de, de dungeonzinha de pare. Muito, muito, muito gostosinho de jogar. E o Crash que tem ele tanto para Steam como tem para iOS. Então são quatro jogos que são action RPGs e que valem a pena você jogar principalmente por essa coisa do, do dungeon crawling. É... O Crashlands tem até tem uma pegada bem humorada né? Então... Tem, tem o personagem ele 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 não anda, ele salta, ele dá saltinhos assim de felicidade <risos> que ele tá matando todo mundo e então. tal.
0: Eu vi, tem até um pega um, um gráfico meio cartunizado, né? Bonito, Isso, então. É um jogão. Eu ia só recomendar dois jogos que eu vi, eu não joguei, mas eu vi, claramente tem referências muito claras a Diablo ali. Não tô nem falando de lore não, tô falando assim, estilo de jogo, né? Muito inspirado em Diablo é o Eternium e o Isabelle. E é Zabel. Cara, sério, são dois jogos que você vê e, meu Deus, é bem copiado mesmo de Diablo. É bem inspirado pra, pra caramba, assim. E você fica se perguntando se tem como esse tipo de gênero ser melhor portado pra, pra um celular, né? Porque são dois jogos que você é meio que tá jogando no computador, mas tá jogando no celular, sabe? Mas, assim, é muito parecido mesmo com o estilo de gameplay de um jogo estilo Diablo, né? Claro que não é tão complexo, mas, assim, ainda assim, é um jogo que traz todos os elementos... Fundamentais de um jogo como o Diablo. Tu, tu, chegou, tu chegou a jogar algum desses aí?
1: Tipo, eu vocês o... chegaram a jogar Sim. algum? Porque, Tirando porque... Crashlands, porque... todos que eu recomendei, eu joguei porque.
2: Só joguei o Bastion pro PC
1: mesmo. Eu não lembro de ter jogado um action RPG num celular. Uhum. Daí eu tava pensando como é que funciona a mecânica do point and click, uhum. né? Pra celular. Tipo, o cara vai clicando assim no na tela, ele ou é tipo, tem um, tipo um joystickzinho pra é, ter... tem vários, por exemplo, se você gameplay. for
3: ver o Soul Knight, o Soul Knight ele, ele pega aquele draggable, né, que você toca e dá o drag, aí ele simula aquele analógicozinho né, uhum. então você joga totalmente daquele jeito e ele tem dois, um pra você andar e outro pra você apontar pra onde você atira e aí, na hora que você faz isso, ele começa a ativar o tiro, né? O Grid Cave, você só aponta pra onde ele vai, aí quando ele vai e encontra o um inimigo, ele começa a bater automaticamente. Ele bate no que tá mais uma... próximo, é, né? Uma faz uma é, tipo, eu tipo, teve um que eu joguei, eu não
1: sei se ele se classifica como action RPG, que era Lineage. Uhum. E tipo assim, e era, e era um esquema desse: você apontava o personagem, ele ia sozinho e encontrava o O de celular, conversava. você fala, né? É, o de celular, sim, não, sim. não o, o, do, é. o do PC, que eu, do PC eu joguei, eu perdi muito, muito, muitas horas da minha vida jogando <risos> Diablo 2. É, e eu lembro que, que nesse Pra Mobile, tipo assim, o, ele chegou pra mim, só contextualizando, um amigo meu que jogava comigo disse assim: Cara, tu tem que jogar. LINEage para celular porque é muito massa. Não, mas é muito massa por quê? Não, porque tipo assim, tu lembra que eu tava lá, que tipo, você ficava jogando, a minha mulher ficava mexendo no meu saco, porque eu jogava o tempo inteiro. <risos> pois é, agora eu posso sair com ela e eu fico jogando eu jogando <risos> no celular e ele faz as quests sozinho para mim. Aliás é do game, né?
3: É. Ah, legal. Aí eu,
1: eu falei, caralho, bicho faz as quests sozinho pelo cara, tipo mas será que isso aí não certo. tira um pouco do prazer é, fico de você, de também. você é, é, jogar o jogo, Com porque certeza. tipo o personagem faz tudo sozinho, tu fica só olhando pra hum, tela é é, essa aí é
3: outra treta pra gente levar pra frente, mas Idol Games na verdade eles são feitos pra quem não tem tempo aí ele tem a mecânica de se jogar mas esse se jogar nunca é uma evolução, você tem que ir lá e entrar e evoluir seu personagem ainda, você tem que ainda gerenciar ele. É a sensação esse, né?
0: de estar completando algo, mesmo que você não tenha feito tudo
3: pra completar aquela
0: coisa, você é. tem aquela sensação de, beleza, eu deixei horas a coisa fazendo com a minha estratégia pra isso. dar certo, e agora eu vou apertar botões até que eu sinta que deu certo, tipo, isso.
3: completou, entendeu? Eu cheguei na próxima
0: parte. É tipo, o cara tem um script pra farmar. <risos>
1: tipo, Pronto, é isso, deixa, eles deixa pegaram a mecânica farm. de
3: grind, porque assim, se você levar, por exemplo, né, eu sei que eu não, também não quero me estender muito, que ainda tenho jogos pra tá. gente comentar, mas se você pegar essa mecânica aqui, os jogos de farm, por exemplo, olha, volte daqui a 30 minutos, que aí você vai ter a coleta feita, é a mesma coisa, né? Então o que, que eles pensaram? A gente pode pegar todo o grind do jogo e deixar o grind do jogo autoplay. Então funciona pra quem não tem tempo, porque realmente você gasta muito mais tempo em RPG grindando do que de fato jogando o jogo, né? Sim, você grinda, 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 grind, se prepara, ganha XP é. e aí sim você enfrenta o inimigo. Sim. sim.
1: Cara, alguma dessas recomendações que você tem é para Microsoft, Windows Phone?
3: Não sei te dizer, porque tem muito ah. tempo que eu não tô mais usando <risos> Microsoft. Cara. Mas o Windows Phone eu acho que tá um pouco
0: complicado, viu? Se Phone vocês eu vou te indicar tiverem, o Frutin Ninja. Se vocês aí que estão ouvindo a gente tiverem <risos> mais alguma sugestão de jogo mobile, falem pra gente. Inclusive, sugestões de notícia também. Porque a gente vai colocar nesses nossos próximos quadros Também sugestões dos nossos ouvintes Então se tiverem alguma sugestão Mandem pra gente no nosso Instagram Da Cone, né, da Comunidade Nerd E eu fico é, realmente feliz Se vocês participarem junto conosco Porque a gente vai ter uma sessão aqui de leitura De e-mails e sugestões trazidos pelos nossos ouvintes No Instagram da Cone Comunidade Nerd, maravilhoso O Instagram é. seja Cone ah, é verdade. Instagram, arroba SejaCone. Seja Cone, diga aí. Eu não, eu só ia falar pra gente poder ir pra próxima parte logo, porque enfim, a gente tem que falar de Overwatch. Um <risos> um o podcast de jogo. vira
3: 10 horas fácil, deixar. <risos> é, então
0: vamos pro próximo bloco. falando agora de Overwatch, Overwatch 2 é, eu acho que a pessoa mais indicada é o Davizinho porque o Davizinho pesquisou sobre o assunto não pesquisou? Não não, basta, dentro, ser, é, não é, <risos> basta ser Ali, tem que ser jogador de Overwatch só você eu, pesquisou, tava, eu fui pesquisar é sobre seguinte, o, não, eu, mas eu mas posso comentar não, eu, o eu, eu acho assim, coisas. vamos falar aqui do que a gente viu porque é. foi, foi muito claro, pelo menos pra mim que Overwatch 2 foi um divisor de águas pra muita gente assim, é, pra, tem muita gente que tava esperando há anos, eu também tava, só que pra Sim. algumas pessoas era aquela coisa eu vou experimentar um jogo totalmente novo E vou jogar pra trás tudo que o Overwatch costumava ser Ou eu vou pegar uma coisa que só vai adicionar alguns elementos ao jogo E na real, na realzinha mesmo, é um pouco dos dois porque é um jogo novo, no sentido de que ele é um jogo agora de PVE, ele é contra, né, o sistema, é contra a máquina. Contra, porque... o, contra sistema, o sistema! É mais sistema! Ele é o um jogo
3: comunista, né, cara?
0: <risos> a gente 76 livre! <risos> ele é um jogo contra a CPU, a máquina vai ser contra o ambiente, por assim dizer. É o environment. Exatamente, é o env environment. É,
3: o PVE. É e
0: a gente vai ter também, ao mesmo tempo, os mesmos heróis, com a maioria das habilidades intocadas. Vai ter uma árvore de habilidades que vai mudar algumas coisas, é claro, mas mas ainda na base da mecânica do jogo, ele é a mesma coisa. Havia, por exemplo, o medo de que o jogo talvez fosse até ficar a terceira pessoa. E não uhum. aconteceu, né? Então, uhum. é, é, pra mim, eu consigo ver uma parte dos fãs meio revoltada, pra dizer assim de maneira educada, que o jogo... Não é uma expansão, é um jogo novo, é Overwatch 2, no final das contas, esse é o nome. Por mais que eles queiram dizer que quem tem o primeiro jogo vai poder se aproveitar dos novos heróis que vão vir, dos mapas também, mas não vai poder se aproveitar do básico que o jogo vai trazer, que é o que O lance do modo história, que é o que todo mundo tava na expectativa. Por que é que isso não é uma expansão? É o que boa parte dos fãs se pergunta e ficou chateado, eu incluso. E outra parte dos fãs ficou meio assim, tipo, cara foda-se se é uma expansão se não é, uhum. sabe, não importa se é um jogo separado ou se não é, o que importa é que a gente queria isso e finalmente veio e a gente tá recebendo de braços abertos a minha preocupação é que eu acho que o Overwatch 2 pode não ir pra muitos lugares, e o Overwatch 1 já tava decaindo a quantidade de gente jogando sabe, uhum. então, uhum. e aí, o que, é? o que esse jogo vai fazer pela comunidade, né a,
2: a impressão é que ele não vai mudar muita coisa do que já já tinha antigamente quando eles lançavam uhum. os eventos de história, sabe, eles só um, expandir um pouco, adicionar novos mapas e novos heróis e aquela parte de, de customizar seu herói durante a batalha. Quando anunciaram, pelo menos talvez seja um erro meu, né? mas a, a expectativa de Overwatch 2 era que fosse uma coisa bem maior sabe? Uhum, do que, uhum. que eles apresentaram. Ali. Pode até ser que, que tenha alguma coisa a mais, mas a gente ainda precisa ver porque eles não anunciaram muita coisa durante a BlizzCon. Sim. Tipo, como é que vai ser essa campanha? Vai ser só só dá para jogar de grupo, tal? E, ou vai ter alguma coisa meio single player para fazer? Eu uhum. não cheguei a ver, talvez eles tenham falado sobre isso mais. Enfim, <risos> a, a, no, o que eu queria mesmo que fosse é que eles pegar fizesse uma parada meio para puxar pro Destiny, sabe? Tocar projeto Titan como se fosse pra valer agora, sabe?
3: Cara, esse eu acho que é meu ponto, porque assim, é, a Band abandonou a, a, a Activision cara. né? E aí eles decidiram, inclusive, que eles não vão ter mais publicadores, no C Self Publishing, e o uhum. Destiny 2, possível 3, enfim, as continuações do Destiny todas vão ser pela própria Band mesmo, né? Uhum. A galera já se pronunciou em relação a isso. E eu acho que é muita coincidência a Blizzard anunciar um novo Overwatch, uma vez que ela perdeu o Destiny 2. Então, eu acredito que esse novo Overwatch, ele é um experimental para o que possa ser o Destiny da Activision, né? O Destiny da Blizzard, Sim. assim. A Activision, de fato, desde que ela entrou com a Blizzard, ela tem mexido muito na própria estrutura de como funciona, assim. Você vê que com o lançamento do projeto Overwatch, sai o Chris Madsen, que era o principal diretor de criação do grupo, né? E... Aí sai a Band, e aí do nada o Overwatch passa a dizer assim, olha, agora a gente vai ter environment, assim. Você fica assim, mas, espera isso é o que Destiny fazia, né? Então... É, Overwatch sempre foi um projeto muito tretoso Sempre teve muitos problemas em relação a ele né? O próprio lançamento dele foi conturbado Porque quando ele foi lançado Ele tinha vindo na, na, na trilha do e Do Heroes of Storm, que eram dois jogos Free to play, então todo mundo achava que Overwatch Ia ser free to play também, aí do nada paga 160 reais No lançamento, não sei o que, aquela putaria toda O que eu posso dizer é que Overwatch ele entrega muito bem porque ele é uma excelente marca Sim. então os vídeos, os quadrinhos e tudo mais, a, to, todos os gears que eles fazem pra gente comprar, as roupinhas e tal é verdade, tudo é aquilo é muito bonito assim, aquela, pra você ter ideia, eu não negócio. jogo Overwatch, eu não tenho Overwatch, aliás, eu tenho, mentira eu não jogo Overwatch, mas eu tenho os adesivos de Overwatch, eu tenho, tenho o mousepad do Overwatch, porque a marca é bonita, os personagens são bonitos, tudo é lindo e tudo mais. É porque eles acertaram muito nessa parte toda de design do jogo
0: em geral. Eu nem falo de UX não, mas assim, character design é muito bom. O carisma é muito É tudo muito, grande, muito bem desenvolvido, cada é. personagem tem sua característica, tem um tema muito forte, né? Sim. Você fica muito preso a isso.
3: Eu, eu não sei se aconteceu com vocês, quando vocês assistiram o vídeo, quando eu assisti o vídeo, cara, eu fiquei, caralho, bicho, esse negócio é um desanimado, assim, tô assistindo um episódio desanimado. E dá um calorzinho no coração. E aí você, caralho, o Wilson, o Winston, né? O Winston vai morrer, tá, não sei o que. Aí o outro vem gritando e o H tem que eu e não sei o que. Dá uma empolgação, dá uma emoção, assim. É, tudo.
2: Todo o cinematic da Blizzard dá essa expectativa. É fantástico. Eu queria que isso aí fosse um filme. Pois não, é, série, é fantástico, não mas série.
3: o Overwatch em particular eu acho que ele faz isso muito melhor do que os outros, entende? Nem, nem a série de animações que eles colocaram pro Rastone é tão boa assim. É porque também tem aquela coisa de que as animações do, do, Das outras animações da Blizzard das Outras
0: cinematics, a gente tá muito habituado Com aquela coisa hiperrealista é. Ou aquela coisa que causa assim, aquela comoção Pelo senso de aventura, ou de épico Ou de é tensão demais. E o Overwatch, quase nenhum das animações São muito baseadas em tensão São animações com histórias humanas é, Coisas heróicas, é. Mas não essa coisa épica, né E aí você fica com
3: uma coisa um sentimento meio Pixar assim, assistindo É, exatamente, coisa... parece que tiraram os animadores Da Disney e botaram lá Exatamente assim. Ele realmente
2: tem essa carinha mesmo. Assim, Sim, do... é
3: muito bem feito, assim. Então, o que eu espero de Overwatch é que ele entregue bons conteúdos, mas que dessa vez esses conteúdos sejam relacionados com o jogo. Porque a minha grande frustração, que eu até brinco até com o próprio LoL também faz isso. Tá vendo esse personagem fodão? Tô. Isso aí tudo é pra quebrar uma torre. Então, tipo, no Overwatch é a mesma coisa. Tá vendo isso aí tudo, tô. Isso aí tudo é pra pegar um caminhão e levar o caminhão até o um canto, assim. Pronto, acabou. Então, é uma coisa que eu via a história e ficava assim. Esse pessoal tá se degladiando por causa da porra de um Capture the Flag... Então, eu sentia isso, né? A falta de um contexto, Um contexto. Né? Acho que agora jogando enquanto contexto é legal. Mas aí eu, eu realmente penso igual o Simão Tipo assim, será que esse contexto ele é single player? Será que essas campanhas a gente pode juntar uma galera e jogar? Quando eu juntar a galera e jogar, o jogo vai me dar inteligência artificial para me ajudar a jogar? Gente, que que pelo que eu vi, infelizmente Pô. tenho que mandar a realzinha para vocês. Hum.
0: Vai ser um grande evento daquele do Overwatch Arquivos, né? O Archives, não um jogo ser isso muito mais completo do que o Overwatch Archives, mas vai ser isso, vai ser Overwatch Archives de novo e de novo e de novo e de novo. Vai ser Grand Chase
3: <risos> 3D. Não.
0: <risos> sério, gente, vai ser demais, daquilo assim. E eu Infelizmente como fã de Overwatch fico preocupado Porque o jogo tá mudando da água pro vinho tá as mudando. pessoas gostavam do jogo como ele era Tudo Sim. bem, as coisas mudam, mas assim Eu acho que as pessoas esperavam algo que fosse trazer elas de volta pro jogo
3: E não alguma coisa que tivesse que criar uma nova fanbase Isso, é e isso lembrando que, me que Destiny Agora é concorrência Porque Destiny ele foi, ele foi um FPS Que tinha uma história muito foda Ele tem uma história muito boa ele Eu acho que depois de Borderlands ele é o FPS que mais é, Foca nos personagens mesmo o Borderlands foca muito os personagens também mas eu não consigo lembrar de outro FPS que olhe pro personagem e diga você é um personagem de história, eu vou contar a sua história agora aqui e tal, não sei o quê Porque os que fazem fama, que é o Call of Duty, que é o Battlefield e tudo mais, eles empoderam você enquanto soldado, pronto, não tem história um realmente pra você jogar. Lembrando aqui que nós temos quatro pessoas que jogam Overwatch, é melhor, desculpa, três pessoas que jogam
0: e uma que tem o um jogo
1: é. aqui
3: falando. Eu confesso que eu comprei só por causa do fundo do Raston. <risos> cara, isso a é gente... um absurdo, nós... porque
1: você tem o um mousepad do Overwatch você praticamente destruiu o eu, sonho, eu tenho o um mousepad,
3: dois adesivos oficiais e o Olha. fundo de carta do rastezado, do <risos> viu? Isso é
1: revoltante. Eu, pensei, eu subi lá na redação, que eu vi, que até comentei com uh -huh. o Diego, o Gio Macho, um cara chegou lá com o mousepad do Overwatch. <risos> Aí o cara chega aqui e não joga o Overwatch. É cara. pesado, né? É jogo. O nome disso é ostentação. Eu nunca é. vi
0: ostentação maior do que essa, cara. cara e ele tem o um
3: jogo, ele tem a cópia. Eu tenho a cópia. Foi de presente ou tu comprou? Na verdade, o que acontece? Quando saiu o Overwatch a 160 reais, eu disse, esse jogo é muito caro, é um capture the flag muito caro, eu não vou comprar esse jogo. Quando ele ficar 50 reais, eu compro. Aí ele ficou 50 reais e eu comprei. E aí, ironicamente, quando ele ficou 50 reais, ele tinha também... Era Epic Edition. Aí a Epic Edition você ganhava brindezinhos os outros jogos. E eu sou muito vidrado em Hearthstone. E aí tinha o fundo de carta do Raston, aí era 70 é, reais, rascou, eu olhei assim, né? eu, peraí, tu tá dizendo que se eu dar 70 contas, eu compro o jogo que eu prometi e ainda ganho um fundo de carta, não vou ficar com essa porra desse jogo. 70
2: reais no fundo de carta. Né, pesado. É, eu dei
3: 20 reais no fundo de carta, 50 contas no jogo. E é o fundo de carta eletrônico, não vamos esquecer, é. viu? E aí pra dizer que eu não joguei... Eu comprei joguei...
0: quando tava 100, cara, eu achava que eu era o cara fodão, porque eu pra dar
3: 100. É, e aí pra dizer que eu não joguei, né? eu fiz o um tutorial do Soldado 76... E parei de jogar. Meu Deus cara, do céu!
1: Olha, isso é a prova que a estratégia <risos> de
3: marketing de venda excelente. Da é perfeita, excelente,
1: é porque excelente.
3: ele comprou
1: pra usar um item muito bom. Do
3: um cara. dos meus heróis favoritos no Hotz é a diva <risos> então eu jogo Overwatch em todos os lugares, menos no Overwatch. Menos Overwatch. Ei, falando em
0: é, estratégia nossa. de falando em estratégia de marketing perfeita da Blizzard, hum. vamos falar sobre World of Warcraft e eles apelando para toda a nostalgia da gente. Puta merda. Puta.
2: Enfim, Shadowlands, né? Um, a, acho que vou começar pela abertura, que foi uma parte mais de, de impacto. Teve até youtuber chorando lá no meio da... Sério,
3: velho? P... Caralho!
2: A galera, assim, tava muito empolgada é porque na Porque o,
1: hora. o mexe com o coração das pessoas, né?
2: Que cara. é uma coisa que você vai dedicando o seu tempo, né? você acaba se apegando com, total, com a franquia, total. né? Total. Ah, enfim, dessa vez a gente vem a continuação da... da da, da história da Silvana, né que ela já vem com os planos dela de que, que ela vem, tava construindo uma... Miguel é fã da Silvana, desculpa ah. da <risos> tá bom
3: Silvana do metal, cara pois é. ela, ela usa ela... biquíni por cima da calça <risos> tava, tava
2: todo mundo querendo saber como é que ela tinha conseguido tanto poder que ela tinha uhum. já algumas expansões atrás que ela tinha feito algum, um, um pacto com a entidade desconhecida para poder escapar da, da morte dela, né, tal. E nessa expansão a gente chega a, a conhecer uma da a, a, a entidade que tá trabalhando com ela. Não, não chega a apresentar realmente nome, e tal, quem é, uhum. mas ela está envolvida com um cara que é Jailer carcereiro? Não sei como é que eles vão traduzir em português.
1: J-Lo. É, <risos> é J-Lo. É. <risos> é. Aí
2: pra isso ela vai lá em... em, em é. Ai meu Deus, agora esqueci, deu um branco no, no lugar. Na coroa de gelo, você fala? Isso, é, lá uhum. do Lit King. Ela vai confrontar o Leech King atual, né? que não é mais o Atos. Qual é... e... é o nome dele? Bovar. É for é Dragon. Ford Dragon, isso. É. isso. Chegando lá, ela cara, ela desce o pau nesse, nesse homem. Que, tipo... É, todo mundo... Na hora que, que, que ela pega, assim, o, o, a, prende ele e a correnta, tal... Cara, a humilhação, assim... É.
3: Ali, eu acho interessante porque... Existe toda aquela coisa do Elite King Que foi a melhor Sim. expansão e tal na, 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 na. Todo mundo jogou com o Arthas Viu o Arthas virar o Elite King Então existe é. uma emoção muito grande em relação a isso O que aconteceu é porque depois do cataclisma O Ford Abraham acordou e ele não conseguiu mais dormir como Lich King. Então acho que isso aí ele perdeu aquele buffzão do que era o seu Lich King. Então, na verdade, eu acho que você tem um Lich King enfraquecido. Claramente. É, uma vez que você tem também que o poder do Lich King ele vem do, do Nerzul, né? Que tá preso dentro do capacete. E o poder do Nerzul vem da, da Legião Ardente. E, e, então. A Legião Ardente caiu. Então, tipo assim. <risos> Será que isso não enfraqueceu ele de repente? Pode então. ter
2: certeza. Eu ainda
0: fiquei é... impressionado que ele não conseguiu fazer alguma
3: coisa. Tipo assim, ele deu um combate.
0: É. Claro que a Silvana venceu, mas assim, deu um combate, né? É, gente... não,
2: não, então, não é. Ela não, não tá. Ele não perdeu, né? Só porque a Silvana é foda. É que ela tá meio que bufada, sabe? É. Ela é tá com a, com a magia roxa, que, que até os, os personagens. O e tal, ninguém conhece que tipo de magia aquela. ela Sim. vem justamente desse cara que, que vem da próxima expansão. Ela tá. É o Moisa Halla, né? Que é o Traveler. Moisa ela. Se ela é é. Então se, ninguém sabe o É o Pois é. feio da peste, Enfim. que que é do outro plano, que é o plano da. da, da, da onde vão os mortos de, de do mundo de Warcraft, né? Sim. Que é o Shadowlands. Quando a Silvana derrota lá o, o, o Bová, ela acaba. Todo mundo pensa que ela vai. Tomar o Helm e virar a Elite Queen, né, Sei lá. não é, cara, eu fiquei, eu tava até assistindo na redação isso,
3: tava na redação aqui assistindo <risos> e aí a gente tem lá na, na, onde eu tô alocado na redação, eu fico bem pertinho do Carlos Mazo né, que também é fã e tal, ele tem tatuagem do Zelda e tal e aí, eu assistindo aqui, eu, ei, mas o que foi? Lit Queen, viu? Ele, como assim, cara? Rapaz, se eu vou tá com o capacete Lich King na mão. Ele, vai me falando isso aí, eu, tá certo. Ah, cara, cara. Aí, depois que ela quebrou o capacete, ei, mas abarra a bota, que não vai ter esse <risos> não,
0: Tu foi narrando pra ele. É engraçado que esse trailer, essa cinemática, ela foi só uma quebra de expectativas, assim, pelo menos ela me parece. Você pega, você vê o Bovar, For Dragon, como Lich King, pela primeira vez, assim, realmente fazendo alguma coisa, né? Tipo Com saindo, aquele martelo irado exatamente, dele. Exatamente, saindo do trono e tal. E aí, a imagem que vazou foi foi dele, então mais expectativa sim, ainda pra figura sim. dele, eu achava que ele realmente ia fazer alguma coisa, sim. e aí você vê o cara, porra, chegando lá e tal, Silvana indo buscar a vingança dela, na minha opinião, ia sair pelo menos um empate daquela história, entendeu? Uhum, aí não, ela estraçalha ele, pega o capacete, quando ela vai pegar, que, que claramente, pelo menos pra mim, ela vai se tornar a, a Elite King, né, a Elite Queen, uhum. cara, ela vai se tornar a rainha dos Banshees. E a Leite, cara eu fiquei pô é isso que vai acontecer a tá Leite, na cara A foca é cunha
1: aí,
3: aí ela
0: fucking chapa. destrói a, o capacete é, é uma quebra de expectativa muito grande são duas quebras de expectativa a uma, gente, uma
1: atrás a, da outra a, a gente assistiu as cinemáticas juntos né nem eu nem tu tinha, tinha assistido ainda não e tipo cara cara tivesse uma câmera assim foi no um react a <risos> gente ficou tipo chocado era um olhando assim pro outro aí,
2: Caralho, <risos> aquele picachou né? não peraí, ela pegou o capacete <risos> não ela
1: vai botar caralho
2: aí quebrou caralho quebrou não, Foda. São partinho, Agora, olha,
3: <risos> eu, eu acho isso interessante como existe um design emocional em cima disso. Eu coloquei o Hildon do Cosmo para pra assistir, é. né? Eu rachopei eu, eu com ele e tudo mais. Aí eu cheguei em casa e Hildon, deixa eu te mostrar uns vídeos aqui da BlizzCon e tal. Aí eu mostrei do Shadowlands, né? Aí ele assistindo aquele ele mesmo. Essa bicha é forte. Essa bicha é forte. Esse aí é o Lead King, é, ué, mas esse é o meu pai, ele é, tô vendo. <risos> aí pá, 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 pé, vai, peia, vem, pé, vai, peav, vem. Aí ela pegou o capacete. Aí ele ficou olhando assim: Macho, não faz sentido ela botar esse capacete. Aí eu fiquei na minha. Eu, Por que, cara? Ela acabou de derrotar o cara que usa. Por que ela vai usar? Caralho. Aí eu fiquei, pode crer, do plot twist, do plot twist, <risos> entendeu? Porque tanto, tanto eu tive verdade. a expectativa que vocês tiveram, como a quebra de expectativa, como quando eu mostrei pro cara que o cara disse uma coisa que eu fiquei, caralho mesmo, tá na nossa cara e ninguém viu, né? É, é mas, mas ele
2: ainda consegue despistar esse pensamento quando, a, quando ela diz que ele não é digno daquele capó né? Pois aceite, é, não, né? você não é digno, a Daí mas é a impressão verdade. que ela, é, ela vai dizer que é ela, claro. né? Dessa e diria mais... Eu eu... Que ela
0: ia colocar. É, e é. eu acho que na nossa cabeça é aquela coisa só assim... Não importa se o Lit King tá fraco, na hora que ela bota, vai adicionar o poder
3: dela. Então, hum, mais poder é, é sempre bem-vindo, entendeu? Seja lá o que for, né? Ela vai poder controlar algo a mais, enfim. Isso. Eu tenho uma dúvida muito interessante em relação ao Shadowlands, porque depois eles mostram os cards específicos, né? Uhum. Que eu, eu não comprei o ingresso, mas eles fazem os cardinhos específicos e depois é que tem o conteúdo exclusivo. E aí no card específico eles explicam o que é o Shadowlands, né? Uhum. Então quando você joga WoW e você morre, você é recebido pelo árbitro, que é aquele anjo branco que fica lá esperando você. Sim. E uhum. aí ele... A pergunta é se você quer viver ele ou se você quer andar até o corpo. Então ele dá permissão pra você andar nas terras sombrias até o seu corpo. Verdade. A minha pergunta é, se eu morrer em Shadowlands... O que, que vai acontecer comigo? Aí você vai pro Limbo, não, cara. Não, não, re
2: reseta lá. É tipo, é, eles tem, tem, você meio que volta pro, pra um dos Kyrians, é que é tipo como a raça que, se eu não me engano, é a mesma uh -huh. raça que, que as Valquírias do, do ah, são, que legal! sabe? Uh -huh. Que eles são tipo como se fosse um, um anjo de Warcraft, vamos extrapolar assim, é. sabe? Que lá em Shadowlands, que é, que é o plano da, das várias é, lugares de, de para quem morre lá do universo de Warcraft, né? Tem esse lugar lá que é o é, o Bastião, onde ficam... Um, não O Oribus. O Oribus é o lugar onde recebe essas almas. Pode crer. Que, 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 vai, que é meio como fosse os, ah, o hub ce, central. É aquela cidade do meio do mapa que tem, é, né? É, exatamente. Sorry. Tipo o laranja, essas coisas uhum. assim. Ah, então vai Ele, ser o hub central de Shadowlands, aí? É, exatamente. É. A você, fazendinha toda, vai, lá. Todo mundo que morre vai lá, tal, e vai dar lá, o árbitro vai dizer, ah, você vai pra, pra Bastião, você vai pra Maldraxxus, Revendreth, a e tal. E cada um desses desses cantos que eles estão chamando de pactos, né, uhum. você vai se é, alinhar com, com, você vai escolher um durante a expansão para fazer o, o, o seu pacto, né, então, uhum. é, tem, tem um bastião, né, que é da raça da, do, dos kirianos, né, que uhum. são um povo novo e tal, vai ter aquela parte, o oh,
3: negócio de paladino, é, né?
2: É, ah, tipo fio. isso.
3: <risos> o negócio de paladino, é né? Que quem,
2: luz, quem luz, gosta luz, de né? luz, anjo, essas coisas assim tá, é, é mais indicado esse, esse reino aí pra você seguir, né? Uhum. Também tem a floresta de Arden, né? Que fica... Que eles chamam como se fosse... Tem, a, tem um, o Emerald Dream, né? Hum. O, 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 o ah, que, que, que ele é como se fosse o aspecto sombrio do... Não, não necessariamente de morte, sabe? É mais como se fosse... Oh, oh, de, eh, malvado. É o lado digo. B do San é, é o lado. Ele, <risos> com, se o Emeraldine se o fosse o verão, eles, eles falaram uhum. lá, né? E, o, o, a floresta de ordem é, é o inverno, o ah, outono, lá, sabe? Bacana. É o lugar para onde os espíritos da floresta, os animais, todas aquelas criaturas relacionadas à natureza vão quando eles morrem.
3: E aí vem a pergunta: será que o cenário está por lá? Ah, ah, essa é uma dúvida O Cenários não... morreu, duas vezes inclusive né? É verdade Sim. Cara, e o
0: Davi, dá pra ver tem... que o Davi conhece né? Porque a gente quer frescar aqui, mas o Davi é. sabe tudo que ele tá Não, é o tal. problema do Davi é só jogar na aliança, o resto é, <risos> do é
2: cara, tem as, 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 as raças mais legais As cidades mais bonitas O cara jogar bonitas. com a
3: facção massa vai jogar de boneco de apanhado Cara, a gente não, não vai brigar tá de... Junto, né, cara? É, a gente não vai entrar nessa discussão aqui de horda e aliança
0: agora. Não, não vou, Deixa desculpa, o cara não ser
2: hordeiro, cara não, Desculpa. Não, eu sou eu É isso e tem, enfim, aí tem uns outros, re, outros reinos, né, lá, o Maldraxus, que é o Massa. lugar onde os Death Knights tiram sua magia, que era, é um reino da necromancia, lá é governado pelos Lordes, ne, ne, os Necrolordes, é coisa mais metal. E o Malganes, <risos> e o Malganes, hein? Eu não sei, que tem, tem coisas lá de, de, desses reinos dos mortos que, tipo, tem alma que não tem salvação e vai direto pra o que eles estão chamando de Agorja, ah, né? Aham. É meio como se eu... eu vou a representação visual lá é meio como se fosse um buraco negro. É o limbo, né? É, é. Legal. Só as coisas ruins que não tem salvação vão pra lá é, e ninguém mano. sai de lá. Pra onde eu vou. É. Eu tô oh até na dúvida: <risos> <risos> tipo assim.
0: É... Se, o que é que a gente vai ter de, de mecânica nova nesse, nesse jogo, né? Porque eu acho que a principal coisa que o pessoal tá na expectativa é de poder voltar a usar os cavaleiros, né? Os Death Knights. Sim. Com classes... classes não, desculpa. Com é, raças diversas, né? Uhum. O, é, é. o Ito lá tava falando que tava querendo jogar de panda Death Knight. então eu como a Erica Sampaio, é é vamos isso, jogar jogando. É só, é. só não
2: tenho certeza. Agora se vai vir antes da expansão, provavelmente pode vir, porque vai ter um evento de pré-lançamento, né? Que, é. vai, que os... Como o Lich King tá, foi destronado, né? Os mortos-vivos estão sem controle, sem, é. são soltos e sem controle lá pra. Que eu acho que vai ser mundo. o principal
0: mob desse jogo, é, vai ser todos, né? Alguém tem mais alguma ideia do que, é que vai ter nesse jogo em termos de história, assim? Alguém tem algum chute?
3: Assim, muita coisa se espera, né? Do. Do World do Shadowlands, assim. O que eu gostaria, não, não vou dizer nem de história em si, mas um, o que eu tenho muita expectativa é que, de alguma forma, eles restaurem o que a guilda era. Porque quando você jogava o WoW, você jogava de guilda, isso era muito importante, você upava a guilda e tudo mais, tinha, tinha muita importância isso dentro do jogo, né? E com essa coisa de que tá todo mundo de novo contra o um inimigo comum, mas num território considerado neutro, e aí você vai poder entrar nesse local... E, essencialmente, você vai estar lá muito mais pelo seu alinhamento de caráter do seu personagem, vamos dizer assim, né? Eu espero que tenha algo relativo a guildas e relações. Porque, assim, é aquela coisa. Eu sou alinhado a, a, ao covenante do Bastião. O, e eu sou da Ordem E o meu personagem é um monge e aí o, o Jussimon que joga de que chamam Josimon chama joga elemental. de de Xamã elemental e é da aliança tem me, o mesmo alinhamento então de alguma forma a gente poderia se alinhar nisso ah, a gente sim, poderia sim. ter uma espécie de guilda com isso uhum. eu esperava muito esse tipo de mecânica uma vez que o, conce, o próprio conceito apesar das brincadeiras mas o próprio conceito de ordem e aliança foi foi destruindo ao longo dos tempos né a ordem e aliança se juntou já tantas vezes para enfrentar tantos inimigos é, assim. a tendência é que realmente se dilua isso mas seria legal, então, se a gente está se diluindo enquanto ordem de Aliança, no que é que a gente vai se agrupar? Então, esperar agrupamentos dessa forma.
2: É, mas eles já chegaram a perguntar isso na BlizzCon se teria alguma coisa assim de afrouxar o, o, a, a, o conflito das facções, né? Sim. E já eles responderam que não, vai continuar sendo tendo conflito entre Horda e Aliança. Provavelmente a gente vai ver alguma coisa antes do lançamento da expansão. A tirande está aí para com sangue no olho, né, pra fazer alguma besteira. E eu, e
0: eu acho que tá certo mesmo, até porque, na minha opinião, a última é. expansão, ela trouxe de novo isso muito forte, sabe? Tipo uhum. assim, fazia muito tempo que essas uhum. ameaças maiores estavam distanciando a gente do lance do, da dualidade, né, da aliança Sim. e da horda. Sim. E agora é. com essa última expansão, Battle for Azeroth, tipo assim, pra mim, foi aquela coisa de novo, de trazer de volta aquele espírito do WoW clássico, do WoW mais antigo, Sim. de aqui está a aliança e horda e, e os motivos e os motivos dos dois que são justos No, no entanto, hum. a, as maneiras de fazer Que são diferentes e por isso que eles se odeiam Eles não se dão bem, porque eles disputam a mesma coisa De maneira diferente é, Mas assim,
2: é uma, uma, uma coisa que todo mundo Acho que boa parte Tá bom, vamos falar aqui de boa parte, né mas eu, eu ouço gente falar que gostaria de poder jogar com os amigos da Horda, com os amigos da Aliança. Sim, sim. Seria interessante ter alguma opção Eu acho que facções futuro.
0: podem... facções. Olha, eu acho que guildas podem voltar a existir. Dentro, dentro
3: do chama é facção mesmo,
2: de verdade.
0: Claro.
3: Existe essa coisa do, do, do faccionamento mesmo. Sim, sim. E aí eu realmente esperava ver mecânicas assim, porque... O Jusimon que joga também tem um tempão, né? o, o Miguel também, sabe do que, que eu tô falando, tipo, quando você chegava num canto, você tinha que ficar upando reputação com aquele canto pra poder você conseguir a premiação daquele canto de acordo com o que você tava fazendo. Então, tipo, já que eu e o Simão tomamos num canto que aquele canto, ele, a gente tá nesse canto porque, por causa de um alinhamento mesmo, assim, existe, como o meu personagem pensa daquela forma... Acho que nada mais justo seria a gente se juntar e se agrupar e fazer até com que essa busca de reputação aumentasse, por exemplo. Ah, então, sim. ah, eu ganho 50 de reputação se eu fizer só. Se eu fizer com o Simon, eu ganho 60. Se eu fizer com o Simon e comigo, eu ganho 70. Então, pois, acho que seria é legal isso para poder integrar o jogador. Eu esperava muito isso, entendeu? Eu não espero uma grande mecânica no WoW. Eu espero que eles voltem o jogo para os trilhos, porque é um jogo que tá perdendo muito jogador. Sim, sim, tá verdade. se lascando muito. Tem um, um youtuber muito forte que eu acompanhava, que era o Nobel, e ele jogava o WoW e fazia PVE, né? fazia muita história e tudo mais e chegou um momento em que ele parou de jogar o WoW ele se decepcionou com, com o jogo a ponto de ter parado de jogar, então tipo eu não gostaria que esse tipo de coisa acontecesse, é um jogo que está fazendo 25 anos a, a franquia e o jogo mesmo que é World of Warcraft está fazendo 15 anos então é um jogo super clássico, super irado que sobreviveu mas que tá velhinho, tá pegando, seria a oportunidade pra eles reviverem o, o, o jogo, não pensando só no viés comercial, mas pensando realmente no viés de interação entre os jogadores. Just, é, é,
2: eles estão trazendo algumas coisas pra tentar trazer novos jogadores, né? Que vem junto com o level squish, né? Pra diminuir aquela cara de que, nossa, eu tenho 120 níveis pra upar, agora vai você vai receber o level script para nível 50, quando sair a expansão, para uhum. quem está no nível máximo, né, que é o 120, e daí do 50 você vai upar para o 60, na, na, no Shadowlands, né. Para quem é novato, eles vão criar uma zona nova lá, que eu não lembro o nome agora, no momento, mas você, é tipo como uma instância que... Que você vai ficar lá do nível 1 ao 10. E esse mapa vai ser para apresentar todas as mecânicas do jogo, né? para quem é novato e tal. E a partir daí, você vai escolher em qual, qual das expansões você vai querer upar. Seja Lich King, Pandaria, a Battle for Azeroth, Legion. aqui você achar. Mas é interessante, né? Do 10 até o 50. Aí a partir daí, você vai lá para Shadowlands com seus amigos e tal. Mas então, você não pode... Você é. não
0: pode é, upar até os 50 em Shadowlands, não, né? Não, não. Entendo. É,
2: a expectativa deles é que isso vai reduzir o tempo de. De, de, de jogar, né? Tal. Vai, quer dizer, vai acelerar em 70% ah, a, a, a velocidade para o personagem poder upar, né? E, e, e ficar para jogar com os colegas que já estão no endgame, né? né? É, pois é,
3: é. Vocês sabem dizer se eles já anunciaram se vai ter venda de Battle Chest? Eu não, não sei. Tu,
2: que tu tá falando de tem colecionador? Essas
3: coisas? Não, tipo assim, porque o WoW ele tinha uma característica que ele adquiriu desde o Cataclismo, foi o Pandaria, em que você comprava o jogo por um ah. valor X e depois aquela expansão pelo mesmo valor X. Porque antigamente no, no WoW até o Lich King, você comprava. Um jogo cem reais, o jogo cem reais, outro jogo cem reais. reais, aí aí fica, tava ficando muito caro. A partir do Cataclismo não foi Miguel? Foi, pode que eles chegaram aqui. e disseram assim, se você comprar o um jogo por cem reais, você pode comprar a expansão Cataclismo por cem reais. Então você gastava 200 em vez de quatrocentos reais, uhum. e aí você tinha todo o jogo e mais isso aqui. No Battle for Azeroth, que eles fizeram diferente, eles fizeram que o jogo todo era cento e reais, e a expansão era 70 para quem já tinha o um jogo completo. Então, ah, tipo, não. é um modo de diminuir. Porque ainda tem o lance de você pagar mensal, né? É 30 eu, reais por mês. eu ainda acho que vão fazer a mesma coisa do Battle for eu Acho Earth.
0: Faria vão, sentido. Eu acho Faria que vão continuar sentido. com a mesma estratégia. Uhum. Uhum. Tem mais alguma coisa, Davi, que tu tá na expectativa, que tu queira falar?
2: Tem, tem. Eles vão lançar uma coisa que eles pegaram meio do Final Fantasy K. Eita. Eu não sei se é o 14 ou é 15, eu não sei qual, qual que é. É o, é o online? É o online, o 14, é o Eorze. Sim, pois é. Que é a torre de Torghast, né? Que é a que eles estão chamando agora. Por que, que é Essa <risos> torre vai ser uma torre é, tipo roguelike, né? Jogos roguelike. Que ela Nossa. vai toda vida que você entrar lá vai moldar, né? E, e vai ser uma aventura de solo ou até quatro jogadores.
3: Tipo a Torre das Provações. Vamos isso. ver até quando andar a gente vai.
2: Isso. Puta que pariu, agora isso que eu volto a jogar ser, mesmo. Isso vai ser eu, muito bom. Eu tô bom. muito empolgado para essa coisa. Eu quero ver como é que é. Apesar que eu acho que a gente já teve uma coisa semelhante com isso. Lá no Legion, que foi uma... Sim. Com... com, 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 com era uma... uma dungeon, tipo a de uma dungeon que você ia lá com os... Com com esqueci o nome daquela raça lá de... Noctívoros. Uh -huh. Isso. Pois é, você ia no mapa e você recrutava até uns soldadinhos lá, mas sim eu, eu acho que talvez seja diferente, né? Mas enfim... Isso vai expectativa... ser uma torre? É, uma, uma, torre, torre, é uma, torre, é uma torre Gente, isso é torre. tá cara de
0: ser uma dungeon desafio. tipo É isso, é isso. Cara, isso tá parecendo, sabe o que também? Sword Art Online. Final, Final Fantasy é é é é tipo,
2: Tactics
3: tinha isso também.
2: E também tem mais uma coisa que é pra, pra quem gosta de, de customizar seu personagem, para aparentemente vai amar essa expansão, porque agora eles vão dar deixar frear um pouquinho das raças aliadas né que gera hum. uma coisa que tra, traria um fulego novo para o jogo e agora estão dedicar esse carinho para as raças que já existiam antes do jogo né agora eles vão enfim até comentário que em 2020 que vai chegar em 2020 só agora que eles vão lançar é, humanos com características neg de negro e asiático no jogo sabe você vai, vai é, isso eu achei muito bacana apesar de que Demorou, né? Claro.
3: Tipo <risos> é Porra, Blizzard, né? Né?
2: <risos> e, e você vai poder ocultar o de un Undeads, que não mostram ossos. Ah, né? que legal. Vai que ser que legal. Certeza. Enfim, Sim. vai ter Customização diversa, pra, né? É, customização que já tá... Eu já mostra só alguns, por enquanto, né? E, e é basicamente isso. Tem, tem coisa assim mais, né? Que eles vão falar lá do, dos dos do seguidores lá do, do Pacto, que, que Pacto covenant, né? Uhum. Dependendo da do de que você for jogar. É, que é tipo um, um seguidor, mas, mas essa parte ainda ainda não entendi bem, porque uhum. eu acredito que vai ser uma coisa parecida com o que a gente já tem lá na, na mesa de, de missões do jogo. Uhum. Mas eles estão querendo fugir dessa ideia de farmar é, Azeroth Points, essas coisas assim de grind... E estão querendo fazer uma, que a coisa pareça, fica parecido mais com, com os Valor Points, pontos de valor que a gente tem hoje, que é uma Perfeito. coisa que tem limite para você alcançar durante uhum. a semana. Para você não ficar naquela expectativa: ah, meu Deus, eu tenho que farmar toda a vida porque tem a chance de, de ter um item melhor
0: vamos então concluir aqui falando rapidamente sobre as coisas então que não tiveram nada demais, né? A gente se reuniu aqui conversando aqui antes sobre antes de começar o podcast que na real a gente não sentiu que teve nada demais de alguns jogos, né? Não teve uhum. nada demais de StarCraft, não teve nada demais de, de WoW Classic, que é esperado assim, Sim, por mais que a gente tivesse esse desejo, né? De que o WoW uhum. Classic tivesse alguma novidade, mas é o WoW Classic, né? É o clássico do World of Warcraft é difícil de ter uma coisa nova de verdade. Inclusive,
2: quem é muito fã do, do... Classic não quer nada novo. Entendeu?
0: Exatamente. É, eu e... acho que seria surpreendente se tivesse.
3: Né? Eu não, acho não. interessantíssimo o lance do Classic, porque eu acredito, que, como desenvolvedor, eu, eu faria essa estratégia se fosse assim. Cara, qual foi a merda que aconteceu com o, o que a gente não viu? Então eu acho que eles estão tipo fazendo um, retroativo, um, um retrospectivo e ó, vamos voltar o pessoal pra jogar Classic. Eu tenho certeza que em breve eles devem lançar um outro servidor com até Burning Crusade, depois um outro servidor com até Lit King. Eu verdade. acredito que seria inteligente fazer isso para poder testar o que foi que a gente errou, em qual expansão e como é que a gente melhora a outra ciência Shadowlands. Uhum. Né? Então, eu acredito que a próxima expansão, depois de Shadowlands, passe a coletar o feedback em cima disso. Eu, como desenvolvedor, faria sim, muito, sim. muito isso, de verdade. Um laboratório de testes. Exatamente. Exatamente. Porque eles têm a oportunidade de fazer um, um teste A-B, que eles nunca fizeram um teste uhum, a mesmo. Uhum. Eles sempre testam minimamente, aí que é o Alpha, aí fazem o PTR, que é o Beta aberto, uhum. depois eles lançam. E acabou. Você é, fez
2: assim. A Shadowlands já de, tem alguma coisinha disso aí, sabe? Porque uhum. já está incluindo fizeram comentários lá durante a, a Brisconde, que é, um do, dos motivos de, de ter reduzido por 60 é porque cada nível você ganhava, ganharia uma coisa, como uhum. um clássico, sabe? E, uhum. é, isso seria pra, e também eles querem focar mais agora na identidade da classe e não da, da especialização. Isso é muito que é uma coisa Que é uma coisa que era mais do clássico também, sabe?
0: Uhum. É, Warcraft 3 Reforged também não rolou nada demais. É. E aí, assim, pra gente concluir, porque a gente já tá na marca, chegando nos uma hora e meia de podcast, <risos> mas. Assim, Boa sorte pra cortar esse tudo, velho. Não, mundo, não eu, eu, mas... eu. No <risos> cortes, sem cortes. É, é não, mas assim, é, os nossos podcasts realmente vão girar nesse, nessa, nesse tempo aí de uma hora mesmo, de vez um pouco mais, um pouco menos, mas. É, coisa pouca, quatro horas podcast <risos> aqui. Aqui tá é sempre versão do diretor. Né? <risos> Vamos fechar então falando rapidamente sobre o nosso. É, querido por muitos, por outros nem tanto, né, vamos o falar Hots, de Hearthstone. O
3: Hearthstone, é, não, nossa! O
0: Hots, eu não vou esquecer de dar o meu, minha <risos> colher de chá sobre Heroes of the Storm no final, Caramba. mas eu quero falar rapidinho sobre Hearthstone, porque assim, o Hearthstone, ele deu uma renovada, no mínimo, não esperada, nesse uh -huh. último, nessa uh -huh. última BlizzCon, né, porque a gente já sabe que é tão arroz com feijão, né, o Hearthstone? Sim. O público ele já gosta muito daquilo e é aquela coisa do sempre queremos novidades em termos de estratégias e cartas. Então vem novas expansões, isso é o que todo mundo espera. Sim. Só que esse ano veio um novo modo de jogo é. E não é um, modo, um novo modo de jogo porque é uma aventura É um novo modo de jogo mesmo É tipo uma maneira realmente Nova de jogar o jogo né Ítalo hum. joga bastante Hearthstone Se tu é. quiser falar um pouquinho sobre
3: Eu comecei a jogar Hearthstone obrigado mesmo Porque tipo eu ficava caralho eu não jogo nada Eu não me divirto com jogos Eu preciso arrumar um jogo pra me divertir Aí eu topei Rank 10 no Hearthstone E tô curtindo pra caralho até então É possível jogar Hearthstone sem, sem gastar dinheiro gente Depois eu dou 5 <risos> um dicas aí De <risos> como fazer isso na Italo Gamer aí para vocês quando a gente for <risos> falar sobre, sobre microtransações Micro a gente fala sobre né? isso mas é, é, Rastone, como você falou é muito interessante porque ele é um jogo que sempre implementa mecânicas novas o que eu acho mais curioso dele é porque ele implementa sempre narrativas novas, ele sempre coloca você conversando com o jogo o tempo todo acho que é o jogo da Blizzard que mais faz isso dentro do jogo, né? e aí eles lançaram duas coisas que eu queria observar é primeiro esse auto Chess aí que eles estão lançando que é com você fosse sua, sua taverna você monta decks na sua taverna e aí seus decks ficam ali pré-moldados pré ali para quando alguém enfrentar enfrentar o seu deck então vai ter um IA de maneira automática né isso é. vai ter um IA que você vai fazer o deck vai programar o deck para funcionar de algumas formas o deck defensivo né isso e aí a galera vai jogar contra o seu deck e aí vira aquela coisa meio de, de, de de, como é o nome daquele jogo da Supercell, meu Deus, antes do Clash Royale? Clash of Clans. Fica uma coisa meio Clash of Clans, assim, que... Eu defendo a minha taverna com as minhas defesas pré-estabelecidas enquanto deck. Eu achei isso muito inteligente, muito massa. E a segunda coisa que eu queria apontar é que a gente... Vai estar tá saindo agora o Despontar dos Dragões, né? O Despontado dos Dragões! Cara, Aquele bom, vídeo é muito bom, velho. Foi uma expansão muito legal, cara. E é interessante que é o terceiro capítulo de uma história que eles estão continuando, sim, né? Eles sim. começaram com o Assalto da Laran, em que e o Rafa e a, segue... a galera roubam uhum. da Laran. Aí tem o Salvadores de Udum, porque Laran cai em Udum. E aí agora tem o despontado dos dragões Que no meio dessa putaria toda descobriu a um rumo de dragão Pra lutar contra E eles estão sendo
0: muito inteligentes Porque assim, quando eles começaram com essas expansões com aventuras Era muito legal porque eram historinhas em cima sim. do universo de Hearthstone sim. E era massa Só que aí depois eles foram mais inteligentes ainda De fazerem histórias, aventuras com continuidade Exatamente. Tá muito
3: legal E são personagens assim Hoje eles estão usando a Liga dos Exploradores E a Liga do Mal, do Rafan né E quando você para pra lembrar de alguns episódios né Tipo Naxaramas, Montanha Rocha Negra é, as gangues de Geringotes, que não é uma aventura, mas é uma expansão, mas tinha uma narrativa toda própria. O laboratório do, do, do Dr. Kabum, todos eles foram ensaios, porque a Blizzard tá fazendo hoje, né? Porque junta todo mundo? Junta, todo, junta todas as coisinhas que eles fizeram numa coisa só. E uhum. é super divertido. A aventura do Salvador e Gildun eu comprei, ela é 35 reais. Eu não consegui terminar ela ainda. Eu comprei ela tem tipo assim um mês. E eu não consegui terminar. Então, tipo, é um conteúdo super tranquilo, de boa. E pra é você jogar. grande, né? Não é pequeno. É grande, é, é um conteúdo é, é. grande, assim. Se você pegar 35 reais, eu estou mais ou menos 40 dias jogando, já é menos de um real por dia ah, vale e eu estou me divertindo para cacete, entendeu? Vale muito a pena.
0: E, e o que é legal é que ele te gera cartas, né? Ele te gera estratégias, ele te dá. Gera, conteúdo, gera né?
3: O ou não, perdão. O rastone ele sempre vai ter um problema, que é o problema de qualquer jogo de carta. Que é quando você tem muitas cartas, você tem mais chance de ganhar o um jogo, isso é óbvio. E quando você tem mais dinheiro, você tem mais cartas. Isso aí realmente vai acontecer mesmo, acontece. Tanto que quando vira a semana que os ranks descem, que você desce quatro níveis. Então eu tava no 10 e desci pro 14. Quando os rankings descem, se você tentar jogar na primeira semana, é só frustração. Porque os melhor, as melhores pessoas desceram junto com você. Sim, sim. Então todo mundo que é lenda, por exemplo, desce até o 4, 5. Todo mundo que é 4, 5 desce até o 8. Aí, todo mundo que é 8 desce até o 10, né? Então, tipo, é uma putaria grande de gente com muita carta mesmo, né? Mas Rastone, ele é free to play. Ele é o jogo da Blizzard de hoje que mais movimenta dinheiro em proporção. A Blizzard, de vez em quando, ela lança. É, publicamente até o, o balanço dela né, semestral. Sim. E aí nesse balanço semestral ela colocou como é estava é a proporção de aquisição e rastone é o jogo que mais movimenta dinheiro deles hoje. É um jogo free-to-play.
0: É porque a real é que é um jogo engajante, que ao mesmo tempo que te permite conseguir, por conta própria, com free-to-play, conseguir as cartas, conseguir Sim. as coisas todas. Mas, por outro lado, é um jogo que o dinheiro envolve algo mecânico, né? Envolve tipo, é algo mecânico. Envolve você conseguir é, mais cartas. Isso, é por então, isso que eu nem
3: chamo de microtransação. Eu colocaria muito mais como DLC mesmo, assim, Eu, eu realmente entendo. realmente eu tô comprando as cartas. Assim, acaba
0: tendo muito né, antagonismo Sim. com relação ao uso dos termos e tal. Mas, assim... É, 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 porque quando você vai ver um Overwatch da vida, talvez ele não movimente tanta grana, Isso. porque apesar de ser muito engajante, as pessoas amam os designs e tal, mas o elemento que o dinheiro compra, né? Se é, você for querer comprar é com visual. dinheiro de verdade, é uhum. visual. E aí quando você faz isso com um elemento mecânico do jogo mesmo, uhum. você acaba se for um jogo engajante, as pessoas realmente tiverem afim de progredirem de maneira sim, rápida sim. e prática no jogo, vão comprar, né? É. Agora se você não quiser você não compra, justamente é um jogo free to play que isso, isso não tá interferindo. Né? Ao
3: mesmo tempo existe essa questão da, da assiduidade, né? Porque todo dia ele coloca uma missão pra você ah, fazer. é sim, sim. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, no final da expansão você pode juntar essa grana toda e na outra expansão você comprar tudo de carta, né? É o que eu e meu sócio estamos fazendo. Meu só se tem tanto pó daquele que você forge as cartas, uhum. por causa das cartas repetidas, que eu tô até brincando que eu vou comprar um helicóptero pra ele. <risos> <risos> Bem, de, de é, coisas reveladoras, assim, da BlizzCon sobre Hearthstone é basicamente isso, né? Basicamente isso. Eles continuam firme e fortes, tem umas auto-chess que eles vão experimentar, experimentar com muito... Com muito cuidado, é um ambiente fechado só pra isso, não influencie em nada do que o jogo tá funcionando. E o que eu tô esperando é como é que as tavernas vão acontecer. Vocês já foram a algum evento de taverna de rastone? Eu não, já vi não. um evento, mas eu nunca participei. Eu organizo, eu organizo. Então, próxima vez que eu for organizar, eu vou divulgar pra todo mundo, pra gente ir brincar de rastone e tudo ah, mais. Cara, é um negócio super de... legal, super divertido, bacaninha. Da outra vez só deu, assim, uns quatro pessoas, né? Mas é super bacana mesmo, porque tem missões, tem uma missão lá que você tem o tempo da taverna para matar o Ragnaros, ele tem tipo assim, 250 de vida. Então é um jogo que ele realmente tira você de casa, e é, ele é um casual, só que ele não é casual ao mesmo tempo, então ele tem muita essa coisa, né? E para mim a maior vantagem do Hearthstone é que ele é o único jogo da Blizzard em que ele é super multiplataforma. Uhum. Então você joga no computador e você joga no celular tanto faz iOS, Android, é sempre a mesma base de cartas, você não tá jogando diferente do Diablo, por exemplo, se você tem, sei lá, Diablo no PS4 e Diablo no PC você não joga nos mesmos servidores da galera, você joga em servidores separados até porque poder a experiência interesse. de jogo é diferente a experiência né? é diferente e tudo mais, e no Rastone não tanto que a propaganda dele faz é isso jogue onde você quiser e mantenha a mesma coleção de cartas, então isso pra mim é muito inteligente deles, é o maior rival, na minha opinião, do próprio Magic né? Tanto que várias empresas agora estão apostando Em jogos de cartas também A minha empresa está apostando em jogo de cartas Que é o Berlock Workers A gente vai em breve ter mais notícias em relação a isso E você vê Riot fazendo isso Você vê CD Project Red fazendo isso Então tá todo mundo olhando para o jogo de cartas E dizendo, peraí que a Blizzard descobriu alguma coisa aqui Que está sustentando ela E a gente quer descobrir o que, que é
0: é, tomara que não venham cada vez só mais cópias, né? É. E é engraçado porque falando sobre isso, o Overwatch quando ele surgiu, ele era uma coisa muito original, né? Exatamente. Ele não era uma cópia e trouxe toda essa comoção no surgimento uhum. dele. E aí o Hearthstone, ele não precisou fazer uma coisa tão, tá? terrivelmente diferente. Sim. Claro que o Hearthstone tá num momento muito diferente do, do, do Overwatch, porque uhum. o Hearthstone não tá em baixa de queda de, de jogadores, que nem uhum. o World of Warcraft, uhum. né, acabou acontecendo uhum. com ele também. Mas o Hearthstone trouxe uma coisa que causa na gente expectativa de ver o que é que é essa mudança Grande, porque é um modo de jogo bem diferente, Sim. vai trazer pro futuro, enquanto o Overwatch tá causando essa cisão na comunidade dos fãs, né? É. Então, é, é pagar pra ver o que, que vai acontecer agora. É,
3: eu acho que a última coisa, as duas últimas coisas que eu queria falar sobre o Rastone é que ele tá tão forte que ele chegou na Coreia. Né? Então, chegou na Coreia, chegou na China, chegou em Hong Kong, Indonésia e tudo mais, e aí teve aquela treta do, do, do campeonato que rolou de Rastone em Hong Kong, e aí o jogador vencedor, ele fez um protesto político e tudo mais, aí foi banido e teve toda essa confusão, e essa confusão foi tão importante, ela foi, movimentou tanta gente e tudo mais, que a Bliscom foi aberta com um pedido de desculpa sobre isso, né, então foi. o cara foi lá, pediu desculpa, entendeu, e eu disse, olha gente, a gente realmente tem que entender que somos seres políticos e tudo mais, então na verdade a brisa de medo da negada comer o rabo deles, Claramente. né, faz, o cara banido. Não, ele foi desbanido, ele foi, foi mas, perdoado Mas assim, é né?
0: complicado você fazer isso no evento da BlizzCon Porque ninguém que tá indo pra BlizzCon Tá realmente puto com a Blizzard, entendeu? Então é. a Blizzard fazer esse comunicado lá, claro que tem o ideal alcance seria fazer global em Hong Kong. É porque você faz Eu isso, tem aquele alcance global mas... Entendeu? É. Você tem o um alcance global na BlizzCon Mas as pessoas que estão ali Não vão reagir mal com a Blizzard é. se desculpando Eles vão
3: tipo assim, uh, qual, qual é o lance aí? É, ah, legal, bacana, passa o próximo
2: Tanto que no próprio evento mesmo Não teve teve protesto, em uhum. eles chegaram a capturar isso, pelo menos na parte que eu absorvei que foi uhum. um garotinho esse garoto tava até, e já chegou até a pegar uma câmera de um estádio de, de jogo, não sei qual jogo exatamente, mas uhum. ele, é o mesmo garoto que aparece no, durante um jogo de, de futebol americano, sei lá, um uhum. mesmo, não sei ele, ele aparece com a, uma camisa de Free Hong Kong e coisa assim ele, ele apareceu na BlizzCon durante o Q&A do World of Warcraft para passar essa mensagem. Até o Talia tá assim, lá do pois youtuber é. de Warcraft, deu a op oportunidade para ele falar, Sim. mas... Não, ah, não teve o um mesmo impacto que, que a... É,
3: que, eu acho que o que... impacto real seria se fosse lá em Hong Kong mesmo pois e tudo é. mais, né? Alguma coisa mais em loco. alto. E a última coisa, pra, pra eu não falar tanto, é <risos> que a gente teve pela primeira vez uma menina vencendo o um campeonato na PlayScon. Ah, é verdade, isso foi verdade, muito foda, verdade. cara. Meteu um 3x0, fudido. Nossa. Então, tipo assim, foi lá, não só foi. ganhou, como atropelou o adversário, então... Bacana, é legal esse reconhecimento. Eu acho que de todas as coisas de
0: esportes que teve nessa briscon, essa foi a mais legal de todas. O um em 3x0 disse eu já de Bisco, fosse só. Era, cara. E <risos> assim, é, é legal você mostrar a força da comunidade como um todo, né? Em toda uhum. sua variedade. Porque as pessoas já fizeram muito barulho no passado quando na Overwatch League apareceu a primeira garota jogando na Overwatch exatamente, League, entendeu? Mas exatamente. foi só ela naquela época e tal é. e passou, entendeu? E aí essa menina, meu Deus, ela é uma potência, 3x0 no campeonato de highstone, entendeu? E eu acho
3: que fica realmente esse recado, assim, né? Tipo... Pra gente que é homem mesmo e tal, entender, cara, a gente não tem que ficar diferenciando por gênero e tudo mais. A gente realmente tem que dar é. oportunidade pra essas meninas. É tão que legal dar quando elas aparecem e tem seu lugar, sabe? Quantas né? meninas jogam e, sabe, gostam do jogo, é, né? E eu acho que ela foi lá e representou e deu o recado nesse sentido. Assim, ela, poxa, tá aqui, eu tô aqui, eu jogo melhor que vocês, tudo junto. Assim, é isso assim. aí. Eu não lembro de um campeonato de rastone na Blizzard ter sido 3x0, assim. Também não. Foi meter um 3x0 e foda-se. Eu acho que talvez uma... Eu acho que teve, teve, teve ter tido algum bacana. de duplas. É.
0: Eu acho que deve ter tido algum de duplas ou... Duplas não, né? Grupos, né? Quando sim, tem, sim. né? Mas eu acho que individual assim, nunca vi, não. No, no final, assim, eu não
3: lembro. Não, com nunca certeza. final, lugar, nunca vi né? mesmo. Mas é interessante como é um jogo que provoca a comunidade, né? Principalmente o rastone em si, porque tem os encontros, né? Os sim. encontros fire -side, eles são muito importantes pra isso.
0: Agora nós vamos pro final. Tra, o tra, momento tra, 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 tra. mais esperado desse podcast.
1: Já, cara?
0: Cara, já, já. Sabe por quê? Passou muito rápido. Foram 20 minutos o podcast? Porque... Ave Maria, foi muito rápido esse podcast. Não é isso? Gente, eu, eu, olha só, eu vou até ficar de pé aqui, eu vou ficar de pé.
3: Ai meu Deus, ficou de pé. Porque
0: a gente tá falando de Heroes of the Storm. Eu, vocês podem dele, dizer que dele. não fazem nem ideia de que jogo é esse dentro do mundo da Blizzard, <risos> mas eu tenho que fregar a palavra do senhor Heroes of the Storm. Temos um entusiasta aqui. Não, é, é sério, olha só. Ei, tu gosta de Heroes of the Storm? Demais, Nossa. Ave Maria. Olha só, sério mesmo. O Heroes of the Storm é o um mob da Blizzard, que chegou muito atrasado no mundo dos mobs É uma pena. Mas ele tem um lugarzinho especial no meu coração de muitos fãs, porque... Meu Deus do céu, você jogar com todos os heróis da Blizzard uhum. Com vários heróis da Blizzard É muito massa Eles têm um cuidado muito grande para reproduzir as características dos heróis Mesmo Quando você joga com o Lich Rey Ele tem várias habilidades relacionadas com o Lich Rey, De coisas que você via durante a, o enfrentamento do boss, né? Na, na raid, né? E com vários outros heróis acontece isso Você vê lá jogando com o Tyrell a, a maneira como ele manipula a espada Então é tudo muito, muito fiel É tudo muito legal E aí uma coisa que as pessoas tinham expectativa muito grande, muito grande, assim, não consigo nem botar em palavras, era pela chegada do Deathwing, o grande dragão aspecto da morte lá, aquele cara que antes era o aspecto da Terra, né? Da Terra? Eu acho da que terra, ele era da Terra, ele né? Era não, da
2: terra.
3: Ele, ele era que... da Terra e virou da Morte.
2: Eu acho que não tem dragão da Morte, não.
3: Não, ele virou o Asa da Morte, né? No o nome dele é Asa da Morte, é Asa da morte.
2: ele é Aspecto da Terra. Da terra, exatamente. exatamente. Aí ele Exato.
3: foi corrompido pelo derrodoidão. É, 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 ele é corrompido ah, então pelos é deuses mesmo,
2: antigos. É. é isso mesmo. Pois e é. aí
0: o pessoal tinha uma expectativa muito grande que o Deathwing chegasse no jogo e, meu Deus, já fazem dois anos que as pessoas pedem esse cara. E, e vocês sabem como é que é jogo de MOBA, os heróis não vêm tão rápido assim. Deu tempo de chegar a Alexstrasza e não veio ele. Então a Alexstrasza como Aspecto da Vida veio, todo mundo ficou, meu Deus, salivando. Meu Deus, eu queria agora que fosse outro entendeu e aí finalmente chegou o Deathwing
3: ele foi o último aspecto a ser colocado não 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 não, não. porque tem a Lex traz e tem o Kalecgos né não não tem não, Ou só não tem a Lex mesmo só. é
0: a coisa mais ó, só, ó, os dragões que tem Heroes of the Storm tem a Chrome isso é porque enfim, mas ela não, não é eu aspecto eu falo, eu falo não, pelos não é aspecto é uhum. aí depois de dragão também tem o Rando
3: ah, <risos> de dragão tem o de dragão <risos> tem o Brightwing é, né sim, o asa luz e mas é isso tipo ó, Isso é interessante que você pode esperar todos os aspectos então né? então vai vir Máligos, Kalecgos é assim então, com calma, tem né? É porque é... se tem Alex traz e te foi hein? por porque não tem o resto, né? Mas é
0: porque eles vão colocando
3: heróis de todos os
0: universos, uhum. né? Então, tipo, não é uma coisa que você espera assim daqui Entendi. pro ano que vem, vai ter tudo. tá então. fora mesmo, bicho. Gente, eu tenho que falar um negócio para vocês. <risos> cara cheia muito <risos> é ele
2: voando no mapa.
0: <risos> Olha, o, o Miguel ele viu a minha reação em primeira mão quando ele saiu, eu, eu saí gritando Eita. pelos corredores aqui do jornal. Falando disso, que nem um maluco Eu tenho que dizer pra vocês Que assim, a graça do Heroes of the Storm É que ele é um MOBA Muito diferente dos outros E dentre as Verdade. principais coisas Que ele é muito diferente dos outros são os heróis, são os personagens. Você tem herói que dois amigos tem que jogar juntos para comandar o mesmo Oxo herói, ao, né? Um chogar, comanda a perna, o jogar, um comanda a perna e o outro comanda magia. Então um fica com a, as pernas, né, o um movimento e ataques físicos de perto e o outro fica só com magias e o um dano mais uhum. forte assim. Uhum. Uhum. Muito você louco. Tem, é muito cara. divertido. Você, você jogar tem de um herói que nunca aparece na lane <risos> nunca aparece no, no no meio da pancadaria Sei. mesmo que é o abatuto. Ele só fica uhum. jogando através de simbionte Você tem é, três vikings, né, os, os Three Lost Vikings. Né, que você joga com cada um Numa é lenha, demais, você consegue é separar, separar assim. cada um Pra uma lane Um herói que você comanda mês é ao dos mesmo caras, tempo né? muito louco, é. Então cara. você joga um RTS dentro do MOBA Entendeu? É bizarro, sabe? Uh -huh. Você tem muitos heróis muito diferentes Em Heroes of the Storm E o Deathwing não é diferente Ele é o maior herói em tamanho do jogo até agora Ele é gigantesco Pai. Ele tem a maior vida do Agony. jogo <risos> Ele tem a maior vida do jogo Ele não é um tanque, ele é um bruiser e ah, ele... mas
3: ele tinha que ser brusa mesmo.
0: Faz e, sentido, e o faz que sentido. é mais bizarro é que assim, ele é muito apelão, vou comentar algumas coisas rapidamente aqui, mas assim, apesar de ele ser apelão, ele tem alguns pontos contra ele. Mas olha uh -huh. só, olha só. Primeiro, ele é sempre irrefreável, ou seja, ele nunca pode ser estunado ele nunca pode receber slow, <risos> ele nunca pode ser enraizado. <risos> Eu tô
3: imaginando um muradinho assim, não, cara, essa é metade
0: da tá minha me Exatamente. <risos> Por outro lado, é ele apeluzinho. não pode ser bufado de maneira nenhuma pela própria equipe. Ah, pode criar então, os cenários, né? Então... Exatamente. <risos> <risos> ele não pode receber cura, ele não pode receber velocidade, ele pode, não pode receber escudo, pode ele não pode ser. receber nada.
2: Ele não pode receber cura de aliados, ele pode se curar ainda de itens. Não, não é. É. ele
0: consegue se curar é. através dos é. globos de regeneração, sim, sim. que é uma característica do Heroes the Storm, e ele consegue se curar na fonte curativa é. e dando base. É. É. Mas Entendi. ainda assim, são coisas que são muito pontuais, Nossa, acontecem mas, mas muito ele... aos poucos. Ele não é bom
3: em combates longos. Mas isso aí torna extremamente ele jungle, né? Então, ele tem que ser jungle. Então, ele história. é
0: muito gank, né? Porque é. ele não é bom contra combates longos. Sim. Ele é até um bom solo né Mas ele não pode ficar dando combate o tempo todo Porque uhum. senão ele vai morrer, entendeu? É, se ele engajar assim Ele, ele cura momentos. na fonte também? Ele cura na fonte Entendi. Mas esse que é o lance Ele não vai ah, Deixa eu explicar uma coisa tá. importante sobre Deathwing Ele tem duas vezes mais dano contra heróis No entanto, ele tem duas vezes menos dano contra todo o resto Contra estrutura, contra minion, contra... Contra minion É, eu contra... Um Merce... contra, ele. Contra, mercenário. <risos> contra mercenário Contra mercenário ele tem muito menos dano, entendeu? Ah, pode crer Então, tudo que vier pra cima dele Ele, apesar de poder ser um solo laner Yeah. <laughs> Porque ele é, tem funções de susten, ele tem maneiras com a build dele que ele pode fazer com os talentos de recuperar a vida. No entanto, ele, ele não é forte realmente empurrando o lane. Uhum. Ele é bom só segurando. Então, ele combate bem os heróis. E aí, como ele é ruim com combate de muito tempo, né? Ficando muito tempo em combate, uhum. ele é forte exatamente como o Ito tá falando. Indo e gankando, fazendo alguma coisa que ele vá, faça e vá embora. Mas se ele ficar muito tempo, ele não é legal, entendeu? Porque ele não pode ser curado. Tu já imagina bons não, heróis, sim. assim, pra fazer um, uma boa equipe? Gente, é muita gente tava falando de heróis que girassem em torno do Deathwing mas eu não acho isso eu acho que você tem que ter uma comp muito forte porque uhum. o Deathwing só complemente, porque ele tem uma presença muito grande assim na minha opinião é, sabe? porque
3: quando tu fala isso eu me lembro logo da Marreta por exemplo eu acredito que uma combinação dele com, com o ult da Marreta seria um negócio louco tem loucura, só um assim.
0: problema é porque assim terminando agora assim de, aproveitando uhum. pra falar sobre o que tu tá dizendo o que é que o Deathwing faz em termos de habilidades? O Deathwing, ele tem dois modos. Tipo, não é como se ele tivesse um modo humanoide, né? Uhum. E um, um modo de dragão. Ele não é Alex Trasa. Ele Sério. é o tempo todo como dragão. Uhum. A questão é que o Deathwing, ele se beneficia de menos gente estar tá batendo nele. Por quê? A passiva dele é... Quando ele tá com a vida completa, ele tem 40 de armadura mágica e física. No entanto, a cada terço de vida que ele vai perdendo, ele perde 10 de armadura. Então, quando ele tá com um terço de vida, ele fica com 30, e assim, ele fica com 20, e vai desse jeito. E aí, ele não recupera essa armadura, a não ser que ele morra, ou acho que ele se recupera a vida inteira, não sei. Mas a questão é... Então ele tem que ficar o tempo todo batendo e saindo Se ele ficar muito dentro da batalha Ele não tem como ser curado, ele vai perder a armadura Não vai ser legal pra ele E ele tem esses dois modos de combate Cada um dos dois modos ele tem um set de habilidades totalmente diferentes legal. Então ele tem um Q, um W e um E Pra um modo E o Q se repete, um W diferente E um E diferente pro outro modo
3: o ult carac... muda também, de acordo é com... É isso que eu ia falar. Oh. Outra
0: característica incrível do Deathwing é que ele tem duas ults, como todos os personagens do Heroes of the Storm, mas ele não precisa se escolher só uma delas. Ele pode escolher duas ults. Um pra cada modo. Na verdade, não. Ele pega uma das ults em um dos talentos e depois no nível 10 ele pode pegar ou uma, tipo um upgrade pra primeira ult ou ele pode pegar uma segunda ult que vem na sequência isso. a ult dele <risos> é a ult do cataclisma né, que acontece no, uhum. no, no trailer na né, da cinemática ele sai voando por cima da galera deixa um rastro de destruição, de queimadura pelo lugar que ele passou E aí além do deslocamento Ele se cura com a galera que tá lá naquele rastro de destruição dele uhum. Então é um sustento também pra ele Só que com o upgrade da ult faz uma coisa E a ult secundária que tem é uhum. Depois que... Ou melhor, eu não sei se é depois, eu acho que pode ser separado A questão é, sabe aquela ult do Gul'dan Que ele tipo dá um fear, né A galera sai uhum. amedrontada da região Então você uhum. bota aquele lugar e o pessoal automaticamente Sai andando daquele local que o Gul'dan tava é quase igual a isso, só que a diferença é que em vez do Gul'dan pode colocar em qualquer lugar, né, assim, próximo a ele do mapa O Deathwing é sempre ao redor dele Então se a galera estiver perto dele e ele apertar a ult, a galera sai correndo dele automaticamente Então ele tem uma ult e ele tem outra ult separada Caceta, E, eu o, que é mais, e disso, o que é velho. mais forte do Deathwing é que cada uma das habilidades dele, ele não usa mana, ele usa energia E ele recupera energia muito rápido Cada uma das habilidades dele são como se fossem mini-ults o Q dele é tipo a ult do Diablo só que não dá slow, mas é, uma, é, tipo, é muito forte uhum, também, entendeu? Uhum. É, ele tem várias habilidades assim, que são coisas que parecem muito com as ult dos outros personagens ele tem um, acho que é o W dele parece com aquela napalm strike da marreta, né, que uhum. abre aquele buraco no chão e tal então ele tá muito forte só que ele tem essas pequenas fraquezas de não poder ser curado, então uhum. ele é um personagem que precisa ser jogado com muita cautela Legal. e ele não tem montaria, porque enfim, ele é um dragão gigante, mas ele consegue ter um global que ele voa Lugares que ele quer ir. E aí demora muito pra recarregar esse global e tal. Mas quando ele cai, galera, ele estuna a pessoa que tá perto do lugar que ele cai. É, quando ele gente, voa, é da hora. ele tá muito
3: forte. Você lembra o ult do toll do Smite, né? Exatamente. Porque ele voa um pouquinho, aí Sim. ele cai agora. E aí o
0: que eu achei massa é que para além dele poder fazer isso quando ele quiser porque ele entra nesse modo de não. voo, quando ele tá no modo de voo, ele não pode cair logo de uma vez, ele tem que esperar um tempo, e é esse tempo que ele fica fora de combate, a equipe tá em desvantagem e tal, mas quando ele pode voltar a pousar antes dele pousar, ele pode soltar tipo uns meteoros assim na região, e, e ele dá combate aéreo, entendeu? tipo Ele não precisa estar no chão pra andar no combate, ele tem essa pequena habilidade que ele pode usar antes de pousar, que são tipo uns meteoros, entendeu? É muito forte, sabe Cara, isso? É pô.
3: E... A gente joga de Imperial, né para
0: dizer? Exatamente. <risos> e, não, e o que eu fiquei achando massa é que quando ele morre ele sempre volta voando. Ele não volta da base, sabe? Ele, ele volta voando. assim São as coisas que eu consegui perceber. Claro que não deu pra hum, ver, assim, hum. muita coisa dele, porque só teve realmente algumas gameplays durante a BlizzCon, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas o básico do que eu falei aqui é real. O ele Death fica disponível
3: Wind, quando, já sabe?
0: Não, eu acho que ele vai entrar em PTR daqui pro final do ano, talvez, assim. Pode porque, né, já faz algum tempo que não lança nenhum herói Eu testar ele novo.
3: contra o Yogudan, o que, que dá. Com certeza, cara. Porra, eu vou ficar estudando todo mundo assim, botar Deathwing pra passar por cima. O
0: pessoal tá brincando, <risos> dizendo que um counter legal pro Deathwing vai ser o Maltael. E um bom aliado pro Deathwing Vai ser a Lextraza, ironicamente Porque pode ela tem aquela build dela <risos> Que quando ela completa a missão do W Ela consegue gerar um globo de regeneração Pra cada vez que ela solta a cura do W Então como ele só pode ser curado através De globo de regeneração, então cada W Dela vai conseguir curar ele, mesmo que seja pouco É alguma coisa, né? Legal Gente, pô, é isso. Então A, BlizzCon, gente, né, a, a gente encerra aqui a nossa conversa sobre BlizzCon. Claramente, a melhor notícia foi sobre Heroes of the Storm and Deathwing. Claro. Ah, é, Todo é, mundo é, nessa é. expectativa. É, o, resto é isso, né? o resto foi só pra segurar até aqui. <risos> eu, eu acho que deu pra gente cobrir muita coisa. E a gente vai voltar na próxima semana com mais um episódio de mais um Podcast Games. <risos> com mais um tema sobre o universo de games. Esse
2: com, esses,
0: é com esses grandes amigos aqui. A gente vai muito falar bom, sobre cara. todos os assuntos possíveis e imagináveis. A gente espera vocês na próxima semana. Não esqueçam de acessar o nosso site da comunidadenerd.com.br e entrar no nosso Instagram da Soul Cone pra poder mandar... Seja Cone, cara. Seja Cone. Que terrível, eu sempre esqueço isso. Então, <risos> é, entre no nosso Instagram da Seja Cone. Vamos é, <risos> compartilhar esse podcast. Compartilhe pros amigos que vocês sabem que podem gostar do tema, da, dos assuntos, da conversa. Pra mamãe, pro papai. Exatamente. Tiverem sugestões, tiverem notícias que querem compartilhar, tiverem dicas de aplicativos, de joguinhos, de joginhos de temas, de pautas, mandem pra gente e é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Pode mandar presentes também. A gente recebe,
3: né? Toca a vinheta. <risos>